0: Une poignée de délire, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce, cet Actu PPG, un Actu PPG un peu spécial, puisqu'on on, l'a nommé Actu PPG euh, Summer 2021 et effectivement. Comme vous l'avez pu le remarquer, il n'y a pas eu trop d'actu, d'émissions actu, d actu euh, durant, durant cet été juillet-août. Alors avec Gab, on s'est dit on va faire un actu, un gros actu voilà, qui, fera pour, euh, qui comblera ces, ces deux mois et certaines absences. On, on est encore désolé, on a eu plein de choses à faire. Puis on a eu aussi des vacances, donc on en a profité. Et, et voilà, donc on fait un summer, un spécial summer 2021 avec, euh, avec mon, mon Gab qui est là. Salut mon Gab, tu vas bien Salut ça va et toi ça va très très bien, donc on, on est ensemble, alors on va faire une émission pas plus longue, hein, mais bon on voilà, va, on va repasser rapidement les, les grosses actus euh, ben, qu'on qu a loupées au mois de juillet, et Dieu sait qu'il y en a eu des, des grosses 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 actus. Euh, au mois de juillet, puis euh, celle voilà, de, euh, du mois d'août, alors on, on enregistre, on, là on est le, le 12 août, euh, donc on n'aura pas la fin, fin août, mais on vous en parlera euh, la prochaine fois, à la rentrée, et puis, et puis voilà, c'est le dernier actu de la saison 3, mon Gab
0: bah Oui, ouais, ouais, enfin, pour moi c'était une courte saison, je suis arrivé en cours de saison, mais...
1: <rire> ouais mais ouais. il y a presque 7 mois que tu es arrivé, c'est déjà pas mal Mmh. Et tu as, ben, as été considéré. fidèle euh, au poste, et ça, c'était. Je te remercie. On ne peut pas dire ça à tout le monde, n'est-ce pas, Thomas Et, euh, <rire> et puis, voilà,
0: <rire> je plaisante. Thomas, non, mais, on reviendra bah, à la on, saison 4. Comme ça, on a pu alléger un petit peu l'actu sur la VR. On va voilà, exactement.
1: Et, 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 et les digressions, voilà, donc on, on a raccourci l'émission à chaque fois d'une heure, donc euh, on ne peut que le remercier. On l'embrasse, bien sûr. On lui fait des, des gros bisous à notre Thomas qui reviendra pour, le, pour la saison 4. Alors, au programme, mon gab, on ne va pas changer euh, les choses euh, qui fonctionnent. C'est-à-dire la grosse actu en premier. Donc, on va survoler euh, le mois de juillet. On va parler des actualités aussi début août qui ne sont pas toujours gays d'ailleurs. On verra ça tout à l'heure. Euh, oui. Dans le monde du jeu vidéo. Et ensuite, on, on fera euh, les, euh, les rumeurs et on fera aussi l'actu en vrai, comme d'habitude. Et on terminera... alors. On ne va pas vous faire euh, toutes les sorties euh, juillet-août parce que ça ferait beaucoup trop, ça serait un peu trop, euh, pas très agréable, on va dire, à, à écouter. Donc, on, on a sélectionné quelques jeux, euh, quatre pour ma part, euh, que l'on vous conseille, qui sont sortis, ou parfois même ressortis, euh, durant cet été. Voilà. Il euh, y aura la, la sélection de Gab et la mienne.
0: Ouais Surtout qu'on on, s'est absenté quand même presque deux mois, là, sans, sans news, donc euh, ça va être oui. compliqué de tout repasser en revue. On va passer prendre ouais, des... Les activités qui ont marqué le plus durant
1: cet été. Exactement. Eh bien, euh, Gab, un petit jingle et on commence par le Grosse actus Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le... Alors. Gab, alors, tiens. Bon, alors. Oh, ce bon actu. Et, on a eu plein de choses. Alors, on ne va pas les faire dans l'ordre chronologique, hein, peut-être pas. On va faire un petit peu comme ça nous vient. Euh, on a eu. Deux machines qui sont sorties, euh, l'annonce d'une sortie future pour deux machines. Euh, tu vas commencer par la première, qui est peut-être la plus surprenante. Alors, deux machines, moi, j'aurais plutôt une machine, mais...
0: Euh, <rire> On va voir ça pendant... tout à l'heure. <rire> Donc, la première, oui, elle était assez surprenante, puisqu'elle n'était pas forcément attendue. Euh, C'est la Steam Deck de Valve, qui est ni plus ni moins une Switch portable, euh, qui permettrait de faire tourner le catalogue Steam, donc euh, PC. Et euh, voilà, donc Valve a annoncé ça juste avant les, les vacances, euh, peu de temps après euh, le 3. Et du coup, c'était vraiment pas attendu. Ils vont la décliner en trois machines. Donc, ça, ils font un peu comme Apple hein, dans, dans le concept, c'est qu'ils ont un hardware commun. Et puis, euh, donc le hardware, c'est le contenu euh, euh, matériel de la, machi de la machine. Et ils vont juste faire un dégradé en fonction de la mémoire embarquée. D'accord. Là, en tout cas, c'est tel que annonçait, c'est ça. Donc, il y a, il y a trois, trois gros bundles. Il y en a un 419 euros qui est le bundle de base avec la machine et juste une petite mémoire embarquée de 64 gigas. On va en avoir une à 549 euros où il y aura une, un SSD de 256 gigas qui sera normalement avec un, un stockage plus rapide. Pour les, les jeux, donc les Parce que la, la, la
1: première version 64 giga c'est pas du SSD, non,
0: c'est de la du mmc donc c'est les équivalents des cartes mémoire qu'on a dans les dans la Switch ou euh, ou encore euh, les l'ancienne la génération
1: PS4, tout ça, ça.
0: Bah, non, 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 du tout, non, non. sur l'ancienne génération, on était sur du disque dur, là, là, on est encore sur de la carte mémoire, mais c'est vraiment la carte mémoire telle qu'on a sur les appareils photo donc c'est assez rapide, mais on n'est pas au niveau d'un SSD un NVMe qui déjà a des plus grosses capacités, mais en plus est, est beaucoup plus véloce.
1: Ce qu'on aura donc sur le 250, 256 Go à et, 550 euros, c'est ça
0: Et voilà, et également le 512 Go à 679 euros. Bon, je passe en re, pas en revue les petites euh, les petites euh, goodies qu'il y a en plus, puisque effectivement ils fournissent une petite pochette en plus, des choses comme ça. Pour, pour faire bien. Euh, bon, ce qu'on apprend aussi, c'est que, bon, effectivement, on a quand même une bonne configuration, mais ça reste de l'ARM. Donc, ce ne sera pas du NVIDIA du, ni du, du Intel intégré dedans comme un PC. Ça va être vraiment une console portable à base de de de, comment de CPU et de GPU de téléphone portable. Donc, qu'est-ce qu
1: Ça ne pourra pas faire tourner tous les jeux, donc, si, si tu vas parler et ben, selon Valve, si, si si,
0: eux ils estiment qu'aujourd'hui c'est capable de faire tourner le catalogue alors je demande à voir ce que ça va donner un cyberpunk dessus mais euh, eux aujourd'hui ils estiment que ça va faire tourner les jeux actuels du catalogue Steam et les futurs arrivées euh, je vais en revenir dessus après je vais juste finir sur l'aspect technique, ce qu'ils qu annoncent ils annoncent donc dedans qu'on aura un processeur Zen de chez AMD euh, donc, il y aurait alors, là Sans où trop en détails, hein, Voilà, oui, donc oui. il y aurait une, En fonction de la gamme, a priori, il y aurait quand même quelques écarts. Bon, je, je, c'est pas très clair, ça encore. J'ai pas vu le. En tout cas, ils disent que ça va de 2,4 à 3,5 GHz. Il y aurait un processeur graphique euh, euh, de 8 unités intégrées RDNA2. Bon, pareil, 1 à 1 à 1,6 GHz. Et euh, voilà, ils estiment que la puissance de la PU est de 4 à 15 watts, ce qui est vraiment ridicule compte tenu euh, euh, du nombre de teraflops que va rendre le, le GPU. Donc là c'est un peu technique je hein. je vais pas ouais, rentrer dans autre
1: technique. <rire> et alors soyons plus donc, Allez, on va on... dire plus grand public mais euh, euh, dis-moi cette console, est-ce qu'elle se y branche il y a la mémoire vive, il reste juste une ouais, ouais, mémoire fini avec, avec la mémoire vive, euh,
0: qui sera de 16 Go, ça sera euh, voilà. Euh, pareil, ça sera une, vie... une mémoire vive qui sera assez ra... assez véloce donc on pourra faire des accès mémoire très rapides et, et du coup on pourra mettre des jeux bien costauds dessus.
1: OK. Euh... Il y aura aussi, j'imagine, une micro SD pour augmenter la capacité, des choses comme ça, un peu comme on trouve sur, le, sur la Switch, la capacité alors, de mémoire.
0: Je ne voudrais pas dire de bêtises, là, je n'ai pas l'info, donc euh, peut-être, mais ça serait, ça serait étonnant quand même. Parce que, parce que je
1: vois, vois qu'elle a un port carte micro SD pour augmenter la capacité, euh, dans les descriptifs techniques. Alors Oui, je suis oui bah,
0: la là, j'étais en train de, de lister, mais si, oui, donc on doit pouvoir en effet rajouter de la mémoire. Moi, ce que euh, ce sur, ouais, vas-y Ce sur quoi je me suis un peu concentré, c'est un petit peu ce qu'ils annoncent hein, parce que là, concrètement, ils nous disent bah, avec ça, vous allez pouvoir faire tourner des jeux PC mais on ne connaît rien du matériel en clair euh, on, ben, ça il n'y a pas de benchmark c'est un peu les maîtres étalons euh, dans l'univers PC pour savoir si tel jeu tourne correctement sur telle configuration là, euh, faire dire tiens, on va faire tourner des jeux PC sur des configs euh, avec du matériel de téléphone portable, c'est une grande première. Donc, euh, je, ils, vont, ils vont développer dessus ce qu'ils appellent leur propre OS. Ça ne sera pas un Windows, ça sera vraiment un, un OS propre à, à, à Steam qui permettra de faire tourner le catalogue Steam et les jeux Steam. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont sûrement opérer des optimisations pour que ça marche bien. Maintenant, qu'on soit bien clair, euh, contenu du prix, contenu, du fait que c'est pas du Nvidia, le processeur graphique c'est de l'AMD, que c'est des propres des puces de téléphone portable, donc faible consommation d'architecture ARM, on n'a vraiment rien d'équivalent aujourd'hui sur PC qui permette de, enfin, qui permettent de comparer ce genre de config. Et je pense pas qu'on soit vraiment capable de faire tourner les futurs jeux, honnêtement. Déjà, ça fait tourner les jeux actuels, on vraiment s'estimer heureux.
1: Dis-moi, mon Gab, euh, cette console, alors est-ce qu'elle est sur le même principe que la Switch C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut la docker et envoyer en, ensuite euh, l'image de, 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 de l'écran sur un grand téléviseur ou pas Alors oui, 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 c'est prévu. En tout cas,
0: le dock a été fourni lors des tests Et on voit qu'il y a un USB-C qui permet de sortir le signal vidéo. Par contre, euh, il faut savoir que l'écran, la dalle de, de la Steam Deck, la résolution est de 1280 par 800. Du coup, la, le signal qui sera envoyé à la télé sera normalement en, en HD. Donc, il faudra voir également à ce moment-là s'il y a des pertes de performance ou pas.
1: D'accord. C'est du LCD. Euh, C'est ça C'est un un écran de 7 pouces il me semble-t-il oui de 7 pouces elle est quand même plus costaud que la Switch actuellement ouais, parce que je, je vois les dimensions euh, elle est déjà elle est bien plus grosse, hein. ouais, euh, gros, grosse. c'est une, une belle Game Gear euh, attends euh, j'ai vu les dimensions ouais, je ne sais plus où je les ai vues euh, tout à l'heure en regardant ah oui voilà euh, euh, de... pres presque 30 cm de largeur oui et surtout sur 669 grammes
0: un bon ah, oui. un demi kilo c'est oui sachant que, que la,
1: la, 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 oui, la Switch est autour de 300 et quelques grammes hein, 320 grammes à peu près
0: et la batterie est annoncée à 40 watt-heure et qu'elle durait entre 2 à 8 heures en fonction de... du jeu, forcément. Ouais, en, en fonction du jeu, donc à euh, voir aussi, puisque euh, 2 heures, c'est pas énorme. Hein, c'est pas jeux. énorme,
1: non. Ça, ouais, euh, si tu joues à Tetris, ça peut tenir 8 heures, mais euh, bon, après. Euh... Euh... <rire>
0: ça sera à voir, mais la, la console a eu un franc succès hein. au niveau des précommandes, ils ont mmh. tout explosé ils ont arrêté d'ailleurs les précommandes parce qu'ils en avaient trop ils ne pourront pas les assumer pour la fin décembre euh, qui est la date prévue de sortie de, de, de la console de cette mais, année, a euh, enquête, euh, donc de cette année ouais. Donc, mais là ils annoncent déjà qu'ils vont avoir du retard qu'ils ne pourront pas tout livrer avant mars l'année prochaine <rire> <sur les précommandes, rire> ça, ça sent
1: <rire> bis repetita hein, la nouvelle génération j'ai euh, mmh. l'impression que toutes les nouvelles consoles qui sortent euh, c'est un petit peu la croix et la bannière pour en, pour en trouver euh, ça sent encore les scalpers hein, cette histoire
0: bah, eux, ce ont... non non parce que là ils avaient prévu le coup enfin, mmh, c'est mmh, ce qu'ils ont dit
1: pour ouais. éviter justement que les scalpers viennent ouais bah tu verras qu'il y en a qui se vendront à... alors, alors là le plus bah, cher est à déjà à 679, ouais, on les trouvera à 1200 balles. <rire> Ça, c'est clair. Euh, bon, écoute, c'est ouais, déjà le cas, tu vois. Euh, écoute, euh, c'est intéressant, euh, voilà, pour peut-être mettre, euh, pour certains qui hésitent à, à investir dans un gros PC, il faudra voir, comme tu dis, les performances, si c'est sur le catalogue ce qui est dit et euh, ce qui en est en réalité. On verra les premiers tests qui arriveront bientôt, j'imagine, euh, pour, pour des joueurs qui ne sont pas PCistes, un peu comme moi pour remettre un pied là-dedans sans acheter une tour ou des choses comme ça, ou, bah, ou un PC la, Gamer, la, parce la, que, que là, à, à 500 balles, c'est n'est pas énormément cher. c'est Aujourd'hui, je vois 679 la, la plus grosse, c'est n'est même pas le prix d'une carte graphique d'aujourd'hui. quoi
0: Il y a ça, et puis je pense que là où ils ont touché juste, c'est sur le fait que la Switch, beaucoup de joueurs PC en ont acheté une pour pouvoir jouer à leur jeu, au lit ou partout où ouais. ils vont. Ouais. C'est vrai que jouer un The Witcher 3 sur la Switch, euh, un peu où on veut c'est quand même chouette, c'est génial ouais, ouais. Et, et ça ils l'ont bien compris et du coup là ils proposent un, un hardware qui est quand même plus costaud qui permet d'avoir euh, des meilleurs jeux bah, des jeux plus beaux et un plus gros catalogue de jeux euh, je pense que c'est bien vu parce que, que, que,
1: parce vu. que là euh, Gap techniquement c'est bien meilleur qu'une qu Switch actuelle ah euh, oui oui il n'y a, a pas de pas mesure. Là. Hein.
0: Euh, là sur la Switch on est sur des Tegra 4 euh, non même pas on est sur des Tegra 2 qui sont l'équivalent des, des processeurs graphiques qu'on avait il y a 5 ans ou 6 ans dans les, mmh. dans les tablettes et les smartphones. Donc là, ils ont mis des des composants qui sont actuels euh, autant dire que le gap technologique est énorme
1: d'accord bon mais écoute on lui, on lui souhaite un bel avenir à cette nouvelle console qui s'appelle console, la Steam Deck c'est ça oui alors par contre ce qu'on n'a pas dit c'est qu'elle était très moche hein. par contre ça c'était le <rire> voilà,
0: voilà je sais est...
1: pas euh... ouais alors, elle ressent quand même beaucoup une Switch en noir Ah ouais une Game Gear un peu un peu survitaminée un peu plus euh, qui a repris des hormones qui est un peu plus grosse euh, avec les sticks par contre ils sont, sont hauts quand même les sticks. Hein. Les deux sticks sont en hauteur et les touches aussi. Mm. Ils sont sur la partie haute de la console. Pas écoute, libre. à voir. Hein, on, on pourra peut-être essayer de la la, voir, la prise en main, on va voir ce qu'il en est. Mais c'est vrai que les, les 670 grammes, ça, ça peut faire lourd, euh, fait que tu l'as précisé tout à l'heure. Bon, écoute, on verra ça euh, euh, très vite. Tu dis que c'est pour fin décembre les premières qui vont arriver. Et euh, mm, voilà. Euh, S'ils tiennent leurs engagements, oui. S'ils tiennent leurs engagements et ça sera décliné, j'imagine. Euh, pareil, hein, euh, voilà. Ils pourront. J'imagine que Valve va Peut-être à l'avenir, si ça si rencontre un, succès, un franc succès, avoir d'autres versions euh, voilà, qui suivront peut-être l'actualité du, du hardware PC. Hein, puisque voilà, c'est un, bah, les... un petit PC portable. Hein.
0: C est, c est pas, enfin, oui, oui, dans l'idée, puisqu'on va pouvoir jouer avec ouais. son catalogue Steam, mais ce n'est pas un PC, hein, attention. Ouais, ouais, c'est vraiment plus quelque chose de euh, plus proche du téléphone portable avec des mètres qu'avec un, un PC.
1: Bon, écoute, moi, je vais te parler d'une autre console euh, alors qui, qui, qui a l'air moins puissante, mais qui a fait parler euh, beaucoup d'elle, euh, puisque c'est Nintendo qui a annoncé début juillet. Euh, ben ils disaient, non, il n'y aura pas de nouvelle console. Voilà, y, on connaît Nintendo. Et tout d'un coup, euh, ben après le 3, ils ont sorti la Switch OLED. Voilà, y, comme ça, c'est sorti euh, comme du, sous le chapeau, comme d'habitude. Comme c'est très bien le faire, Nintendo. Euh, la nouvelle console... alors je tiens à présenter mes excuses auprès de, de nos auditeurs. Cela fait plusieurs mois que je leur casse les oreilles avec euh, dans la, la le coin rumeur, la nouvelle Super Switch, la Switch Pro, la Switch 4K, la Super NES Switch. Enfin voilà, on peut la rappeler comme on, comme on voulait. Euh, bah, comme beaucoup, hein, comme certains journalistes, comme beaucoup d'influenceurs, de, de, de youtubeurs, je suis tombé dans le panneau. Voilà, J'y ai cru dur comme fer avec euh, Longberg qui annonçait euh, une nouvelle Switch. Eh bien, ça fait pchit patatra, euh, il y a bien une, une nouvelle Switch, mais ce n'est pas la Switch qu'on attendait, enfin, pas vraiment, c'est plutôt une mise à jour, euh, et notamment au niveau du, du portable, puisqu'on euh, a cette nouvelle Switch, comme son nom l'indique, elle, elle sera munie d'un écran OLED, contrairement au LCD actuel, euh, et qui sera un peu plus grand. Alors pour rappel, l'OLED, Gab, si je ne dis pas trop de bêtises, c'est une technologie qui permet d'avoir des, des contrastes, euh, des meilleurs contrastes, des noirs plus des profonds. Des noirs plus profonds, voilà. Ouais, c'est voilà.
0: ça, on a des dalles un peu plus brillantes, euh, elles sont moins mates. Bon. Ouais, c'est ce ce long... plus agréable. Voilà. C'était le fer de lance de Samsung à une, époque, à une époque où ils mettaient
1: ça sur tout leur téléphone portable. Bon. Peut... c'était les, les premières PS Vita qui avaient un écran OLED je me souviens qui ensuite <rire> en, elles sont passées au LCD c'est pas une nouvelle sont... technologie hein, non non, non voilà. mais la preuve hein, la, la première PS Vita l'avait donc euh, la PS Vita je crois qu'elle a d'avoir 7 ans non euh, ou peut-être même plus je sais plus euh, donc c'est quand même une technologie qui, qui, qui est éprouvée euh, on aurait peut-être même, peut même l'attendre il, il y a 5 ans déjà quand, avec les premières, les premières Switch c'était pas le cas alors ça y est c'est passé alors c'est une sortie officielle le 8 octobre prochain elle sera au prix de 300 à peu près 350 dollars, donc j'imagine que ça va dans les 340 euros. Elle sortira d'ailleurs le même jour que Metroid Dread. Alors peut-être qu'il y aura un bundle, on verra ou pas. Alors d'aspect, c'est exactement la même, même format que la, la, la Switch actuelle, la Switch classique actuelle. Euh, juste ils ont fait une nouveau, nouveau, nouvelle couleur qui sera blanc. Et si vous avez toujours le combo euh, néon euh, rouge bleu, il sera aussi disponible. Alors on, on, elle sent juste d'aspect. C'est on a un écran qui un peu plus grand, Alors, on passe de 6,2 pouces à 7 pouces, ce qui n'est ce qui pas énorme, euh, et on voit les, les bords, vous savez qu'il euh, y a moins de bords en haut euh, il y a de bord et en, en bas en de, de la console, puisque l'écran est un, un peu plus large, tout en, rest, en gardant le, la même dimension de la console. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus Alors, Il y aura un nouveau dock. Enfin, ça y est, Nintendo en 2021 découvre le port Ethernet. Euh, donc, pour ceux qui, qui le souhaiteront, il y aura un port Ethernet sur ce... C'est ce que, ce que j'allais dire. C'est quand même hallucinant.
0: C'est la, pas de la grosse départ. nouveauté hein, de la console. Hein. Moi, ouais. quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, « ouais, ça, ça c'est une vraie évolution.
1: <rire> » reste... bon, Après, je ne pense pas que ce soit pour le grand public. Hein, c'est vraiment pour les... ceux qui veulent avoir un... Un, un lag le plus faible possible les joueurs plutôt les joueurs de compétition euh, notamment je pense à Uh, super Smash Bros, des jeux comme ça, uh, qui, qui demandent une uh, réactivité uh, uh, la, la meilleure possible. Et donc un port Ethernet, ce sera toujours mieux que du Wi-Fi. Enfin, bon, ça ne me concerne pas non plus. Uh, donc on, on pense quand même que Nintendo, uh, est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de la... Alors ça, c'est qui... pour ça que ce n'est pas une super Switch, hein. c'est pas une nouvelle Switch, c'est que bah, le, le, tout ce qui est à l'intérieur, hein, la carte mère, et la, la puissance, le microprocesseur, est exactement le même que euh, celui actuel. Euh, voilà. donc euh, elle ne n'aura elle, 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 elle pas de, de meilleure performance pour faire tourner les jeux euh, que ce soit, alors ce sera toujours du 720p en mode portable et toujours du 1080 en mode docké la durée de vie de la batterie est exactement la même que la Switch actuelle euh, la seule petite différence c'est qu'on passe au niveau du stockage interne de la console on passe de 32Go à 64 euh, voilà donc c'est un petit plus euh, voilà. c'est surtout l'écran OLED qui va, qui va différencier ça euh, ça vous sera facturé 40 40€ de plus euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gab
0: Il y a comme chose, plusieurs choses à dire dessus. C'est que déjà, elle, elle vient en remplacement de la Switch actuelle. C'est l'ancienne Switch. Ah, euh, pas, pas
1: pour l'instant. Ah si. Ce euh,
0: qu'ils ont dit à terme, bah là, À terme, euh, bien sûr. Quand mais ils auront découlé les stocks des ils Switch découler les stocks, voilà, ouais. ça. Quand ils ont fini découler les stocks des Switch euh, qu'on a actuellement, c'est fini. Il n'y en aura plus d'autres de produits. Ça sera forcément la OLED. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a quand même une rumeur dans ce qu'avait rapporté Bloomberg qui était intéressante, c'était le fait que Nvidia souhaitait arrêter de produire les Tegra, qui était un vieux processeur pour basculer sur les nouvelles technologies. Et, et ça, quand même, c'est étrange parce que Bloomberg, eux, ils ont sorti ça, L'info fois, elle venait pas de Nintendo, elle venait de, de Nvidia. La source. Donc, euh, il y a peut-être quand même un fond de vérité sur la Switch Pro, mais il ne peut-être pas trop en dire tout de suite, Nintendo. Là
1: oula, oula, oula. Alors là, je ne vais pas me relancer dans des rumeurs. Non, non, mais <rire> je ne vais pas dire des rumeurs. J'ai déjà pris une grosse claque avec celui-là. Je vais me calmer. Ah, non, attends,
0: <rire> je vais dire pourquoi. Parce qu'il y, y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine. C'est que euh, Bloomberg, depuis que l'annonce de la Switch Pro, euh, la, Switch Pro la, la Switch OLED <rire> euh, a été dévoilée, s'amuse à, à faire des... des, des D'apothicaire en disant Bah oui, mais attendez, vous la vendez 40 euros plus cher, mais dans, dans ce que vous mettez en plus dans votre console, il y en a pour 10 euros. Donc pour en vous. clair, euh, pour vous, c'est une superbe. Euh, bah, c'est ouais, tout bénéf. tout bénéf, quoi. Vous changez rien, vous mettez de bricoles en plus et vous vendez ça, ça 40 euros plus cher. Et euh, Nintendo, du coup, bah, cette semaine, s'est retrouvé dans l'obligation de répondre en disant que, bah, de toute façon, Bloomberg, entre guillemets, ils, avaient... ils connaissent rien à rien et la preuve en est, c'est qu'ils ont fait des rumeurs qui n'étaient pas du tout vérifiées aujourd'hui. Mais dérangeance personnelle. Ouais, ouais, ouais mais d'un autre côté, ça a toujours fait partie de la culture Nintendo de, de nier en bloc euh, des choses qui peuvent quand même changer. Qu'une Switch Pro arrive dans quelques temps, ça les arrange pas, sachant que euh, ils continuent à écouler du vieux matos. Hein. Euh, S'il doit sortir une Switch Pro, elle, elle sortira pas dans deux ans, clairement elle va sortir cette année ou l'année prochaine alors cette année sort... ah si
1: si, si 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 mais non ah. regarde tu... même toi la même fois, tu, tu le disais ils peuvent pas au niveau des matériaux oui mais niveau... c'est ça qui les bloque aujourd'hui c'est vraiment ça qui, qui est le point bloquant mais... ils, ils ne veulent surtout pas faire le, le même pataquès qui se passe avec Microsoft et Sony ils ne veulent surtout pas ça pour l'image de la marque ça serait lamentable Ouais. Moi je pense oh, qu'il va y De toute
0: façon, l'avenir nous le dira, mais je, je pense quand même qu'il y avait qu l'histoire du, du Telegram, en tout cas, qui était euh, en fin de vie. C'est une réalité. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processeur qui a maintenant 6 ans. C'est vrai que NVIDIA maintenir des chaînes de production d'un vieux truc... Euh...
1: Ouais, mais si ça, si ça se vend, si Nintendo, c'est le, le, le seul client, mais s'il si t'en vend de... Vende j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est en 4, 4 millions tous les, tous les 6 mois, c'est quand même pas mal. quoi.
0: Non, on est d'accord. Après, euh, c'est pour ça. Faut, faut prendre ça avec des pincettes, ce que je dis, hein. c'est que de la spéculation mais je reste persuadé qu'il y a une vraie pro quelque part qui attend ah, il y en a 100%. une il y aura,
1: forc il y aura forcément euh, une Switch plus performante pour pouvoir suivre le rythme euh, mais je pense que si elle ne sort pas là comme, comme on pouvait l'imaginer avec cette Switch OLED euh, ça ne sera pas tout de suite ils vont vraiment attendre ouais. je pense que ce n'est pas avant un an un an et demi euh, bah. Moi, je le vois beaucoup plus tard enfin l'avenir nous le dira Gab, on ne va pas repartir dans les, dans les rumeurs je voulais juste préciser un truc à, à, avant euh, que j'ai oublié il y, a, il y a quand même dans Bloomberg ils avaient quand même raison sur un point bon c'était les les OLED, ça, ils en avaient parlé, choses comme ça. Il euh, y a un petit truc en plus, un détail, mais qui, fera, euh, qui sera vraiment sympa pour euh, ceux qui jouent euh, vraiment en, en portable. C'est euh, la, la petite béquille derrière qui fera toute la largeur de de la Switch, donc ça c'est quand même plus sympa et qui sera réglable, il y aura différentes positions pour pouvoir incliner comme on le souhaite ouais, ça, euh, notre bien. Switch, Ouais, parce qu'aujourd'hui il n'y a, a que ce petit pied là qui saute souvent qui n'est pas très pratique euh, qui commence à faire tourner la console, il n'y a, a, a qu'un réglage il n'y a, a qu'une inclinaison, ce n'est pas, pas génial non plus par contre, là où je suis vraiment mécontent avec cette Switch OLED euh, c'est le Joy-Con le Joy-Con, ils ont gardé les mêmes Joy-Con hein, euh, actuellement, c'est très bien pour pouvoir interchanger, pour pouvoir euh, jouer euh, avec nos vieux Joy-Con ça se clip dessus, ça change pas, ce sont les mêmes mais le problème c'est que ce sont exactement les mêmes c'est à dire qu'avec euh, le Joy-Con Drift Nintendo n'a pas du tout répondu aux, aux demandes des, des journalistes est-ce qu est que vous avez réglé ce problème de Joy-Con Drift ils n'ont pas, pas répondu parce que ce sont exactement les mêmes ils ont juste changé la couleur et, et ça c'est pas possible, euh, Nintendo est largement au courant depuis maintenant des années euh, de leur problème du joy con drift c'est un vrai, vrai véritable problème et ils l'ont toujours pas résolu ils font la ben, ils, font... ils font la d'oreille et ça c'est pas possible parce que c'est tout joueur de switch sera tôt ou tard concerné par ce joy con drift et c'est un véritable problème. Un, un Joy-Con, ça coûte euh, 70 balles, une paire de Joy-Con. Euh, bon, maintenant, ils se vendent à l'unité, mais ce n'est pas normal. Il y, y a des Joy-Con qui, au bout de 6 mois, 9 euh, euh, déjà, euh, ont ces problèmes de Joy-Con Drift. Et... Euh, et Nintendo, euh, ils sont largement en capacité, ils ont des ingénieurs pour ça. Euh, ils ont toujours fait du, du super matos Nintendo. Euh, et là, c'est pas possible. Sur cette console-là, c'est vraiment le point noir. Et moi, je, ce switch OLED, j'attendais au moins ça, ça. Ça serait déjà un, un, un énorme progrès. Et c'est toujours pas réglé. Et ça, 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 ça me met hors de moi. Quoi. De toute façon, euh, ils se veulent pas admettre qu'il y a un problème sur leur Joy-Con Et donc... oui. Voilà, tu, non, tu,
0: ça, tu, déjà, tu peux ne ça... pas
1: l'admettre et quand même le régler <rire> c'est déjà faute à, <rire> oui, à moitié et pardonner quoi. Mais, mais là c'est pas possible c'est pas possible c est, c est... ils s'en foutent, hein. ils se foutent de la gueule du consommateur euh, je sais pas jusqu'où ça peut aller alors nous en Europe, en, notamment en France on est, on est euh, on est petit bras par rapport à ça, on n'a pas, pas devant des grosses entreprises comme Nintendo, on ne dit jamais rien. Mais euh, aux États-Unis, il y a des clash action qui peuvent être très puissantes, et ça peut être à coup de milliards, hein, cette histoire. Hein.
0: Bah, je crois que quand même que choisir, alors casse pas mal les pieds en France. Ouais, ils ont quand même obtenu le fait qu'on puisse renvoyer oui, un J-Con sans facture. Euh... Et se les faire remplacer, euh, voilà, sans, sans justifier de quoi que ce soit, ce qui n'était pas le cas du tout au début. Si c'était plus sous garantie, ben t'en rachètes et puis voilà. Là maintenant, tous les Joy-Con qui sont envoyés Nintendo sont envoyés neufs. Bon, écoute,
1: on verra. Testé, approuvé, euh... hein, je à prouver, je peux... Je d'accord, peux... d'accord, tu en as fait le, les frais. Ok, très bien, eh bien écoute, tant mieux. Euh, moi, je ne les ai pas renvoyés parce que malheureusement, là, euh, avant qu'ils fassent cette politique, j'avais déjà tripoté mes, mes Joy-Con, je les avais démontés, j'avais changé les propres, mes propres sticks, donc euh, ils passeront plus. Euh, si jamais les gars, ils les démontent, ils vont voir que c'est plus ceux d'origine. Euh, et donc, ils me les renverront, C'est plus possible. <rire> euh... Euh, c'est trop, trop tard pour moi <rire> mais en tout cas tant mieux pour les nouveaux consommateurs mais c'est quand même pas normal de ne pas régler ce, ce problème de, de, de Joy-Con drift euh, voilà cette nouvelle switch OLED qui sortira donc je le rappelle le 8 octobre alors j'ai déjà vu des prix en précommande on est autour des 330, 340, 350 selon les enseignes euh, mais c'est toujours, un, un, toujours plus cher que, le, que la Switch actuelle, qui vont finir d'écouler, et tu as raison, je pense que dans le temps, il ne restera plus que cette Switch OLED. Alors, moi, je suis aussi un petit peu déçu. Tu fais une chose à, à 330, tu aurais pu trop bien, très bien le faire au même prix qu'aujourd'hui, au, qu et baisser, baisser l'ancienne. C'est ce que je veux dire. Bon, c'est du Nintendo, comme tu dis, ils veulent marger à max. Euh, voilà, en tout cas, ça, je passe mon tour, euh, je ne passerai pas cette Switch OLED, même si effectivement effectivement je joue quasiment qu'en portable ça aurait été un peu plus mais bon ma Switch me suffit Voilà, j'ai pas besoin d'avoir des contrastes plus que ça j'attendrai peut-être éventuellement comme tu dis dans les mois peut-être les années à venir peut-être une nouvelle Switch plus performante voilà ce qu'il en était pour cette Switch OLED Gab, toi tu peux non ça te tente ou pas cette Switch OLED ou pas du tout
0: alors je reprends le tweet qu'a fait le directeur marketing de Nintendo, je sais plus son nom qui a dit ça cette Console n'est pas faite pour remplacer
1: votre ancienne console si elle fonctionne bien. <rire> voilà, même eux l'avouent. <rire> c'est <Donc rire> pour, pour dire que si même eux ils disent de pas forcément l'acheter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de gros, gros, gros changements. Euh, tiens, un petit truc, par exemple, si vous êtes vraiment euh, adepte du port Ethernet et que vous avez une ancienne suite et que vous ne voulez pas investir dans la nouvelle, euh, vous pouvez acheter un doc vendu séparément sur le site internet. Voilà. Il ne se vend qu que de cette façon-là. Il est quand même à 90 euros. Donc j'espère vraiment que vous en avez l'utilité. C'était la nouvelle switch OLED, voilà, 8 octobre. Pardon, la grande,
0: Gab, la, je trouve que ça a été la grosse déception au niveau de l'annonce de l'été. On hein.
1: s'attendait quand même ah à ce que... Oui, oui, choses... oui. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, comme ça. moi aussi, euh, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait à l'intérieur, euh, euh, qu'elle soit beaucoup plus performante. Ce n'est pas le cas. Bien, mais si on reste dans l'univers de Nintendo, Gab, on, on enregistre donc le 12. Euh, hier, le 11 août, à 18h, on a eu un indie world euh, de 20 minutes où on a vu une vingtaine de titres. Et comme son indique, hein, ce ne sont donc que des jeux euh, de la scène indépendante. Euh, alors, je n'ai pas tous voulu les faire, il y en a une vingtaine. Euh, J'en ai retenu quelques-uns, euh, Gab, je ne sais pas si toi, toi aussi tu as des choses qui t'ont tapé dans l'œil. Euh, bah, en fait, bien... euh,
0: oui. Il n'y ouais, avait qu'une bah, qu seule chose qui, qui m'a tapé à l'œil, c'est le one more thing, le, le jeu de... Oui. Peut-être qu'on va attendre que d'abord que tu parles du reste
1: avant. Non, non je... non, non vas-y, one more thing, très bien. C'était ouais, de c'est le nouveau jeu de
0: Shucklefish, donc, ouais. euh, Shucklefish euh, ils ont pas mal de jeux indépendants à leur compteur, entre autres euh, Groove, mais il y en a beaucoup, donc on va pas tous les citer. Euh, et là, c'est Eastworld, Eastworld pardon, qui, qui ressemble à un RPG euh, de l'époque Super NES, mais non, super joli. Ouais, j'attends. Donc, ouais, donc c'est ce genre de choses qui, moi, me, me charme ouais. tout de suite. Hein. Donc, euh, j'attends de voir. c'est c'était joli. Ouais. très joli. Alors,
1: alors c'est pas un jeu qui, qui, qui on a découvert euh, là, puisqu'il a été. J'ai déjà vu du, du gameplay en 2018. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'il est, qu est en préparation ce jeu. Mais on s'attendait. On n'avait en, plus entendu parler depuis un petit moment. Et puis là, hop, euh, il sort comme ça. Et en plus, il sortira très bientôt, puisqu'il sortira le 16 septembre de cette année. Euh, donc, c'est très, très bientôt. Hein, c dans, dans, dans moins d'un mois. Euh, It's Ward, alors pour l'instant c'est une exclue, euh, je pense, temporaire euh, Switch et, et voilà, donc ça s'appelle It's Ward et alors euh, le, 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 j'avais regarder un petit peu l'histoire euh, c'est vous incarnez John, un mineur qui se voit confier la mission de guider une petite fille à travers la ville et ses dangers euh, donc tu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, vraiment dans une charte graphique très, très 16 bits mais améliorée on va dire un ouais, c'est
0: du 16 bit hd ouais c'est très dessiné là c'est vraiment dessiné et c'est d'une part c'est bien fait c'est joli et le bah, tout ce qui est design c'est très beau quoi on a, y a un vrai un vrai parti prix graphique c'est ce qu'on demande quoi bon, après moi c'est ce que j'aime donc euh, pas, je vais pas je parle pour ma paroisse mais en tout cas ouais j'ai trouvé ouais. ça très charmant.
1: Très bien. Et eh ben écoute, euh, moi il y en a un autre jeu qui m'a qui qui m'a intéressé et je n'avais pas du tout entendu parler celui-là par contre. Euh, alors toi tu as parlé du dernier, le One More Thing. Moi je te parlais du premier qui a été présenté. Euh, si, je, si je me semble bien dans, durant ce, cette euh, Indie World, c'était Bomb Rush Cyberpunk. Euh, alors c'est tout à fait c'est un Jet Set Radio like euh, alors pour ceux qui ont connu Jet Set Radio hein, sur, sur Dreamcast euh, et même sur, sur Xbox euh, c'est tout à fait dans la charte graphique euh, ce cell shading un petit peu voilà la musique les, les décors d'ailleurs au départ j'ai cru que c'était un Jet Set Radio euh, mais comme ils n'ont pas la, je pense le, le droit de la licence ils l'ont appelé Bomb Rush Cyber Funk ça sortira sur Switch en 2022 donc c'est pas pour tout de suite et plus tard sur d'autres consoles donc encore une temporaire pour la Switch euh, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal euh, vraiment dans l'esprit, tout hein. graphiquement, oui. musicalement, enfin même je pense au niveau du gameplay ça va l'air exactement Alors, pareil, Parce que là il y avait, des et, euh, il y avait... pardon Musicalement c'est le compositeur de Jet Set Radio Ah mais voilà, mais, tu vois, euh, j'avais pas regardé euh, merci Gab pour cette, euh, cette information, donc vraiment voilà, euh, c'est euh, euh, le digne héritier de, de, de Jet Set Radio donc ça s'appelle Bomb Rush, Cyberpunk Cyberfunk, hein, pas comprendre. Hein. Euh... Alors, <rire> Ça sort
0: je ne de... sais pas si les images qu'ils nous ont montrées hier étaient toutes sorties de la Switch. Mais ah. je ne sais pas si tu as remarqué quand même. C'était le cas pour Bomb Rush Cyberfunk. Mais c'était pas le seul en tout cas qui, qui avait souci là. C'est que je trouvais que les jeux ramaient. En fait, de ah bah les le jeux
1: sur Switch, hein. c'est qu'ils sont sur Switch. Euh, oui,
0: oui, oui, non, ils y souvent de ça. Il y en a certains qui ne ramenaient pas. Est-ce qu'ils ne pas parce qu'ils ne tournaient pas sur Switch <rire> <rire> Ou alors, est-ce que c'est parce que c'était quelque chose qui était diffusé par Internet et qui avait des lags on, ouais alors on moi, saura je fais
1: très attention à ce que, le, moi, ce que moi, je regarde sur YouTube. Euh, entre YouTube qui filtre, etc., ma connexion Internet qui est dégueulasse, euh, je laisse le droit. Euh, euh, <rire> on verra ça. Euh, dans un futur test, euh, pour voir ce qu'il en est, mais bon, je ne peux pas me fier vraiment à ce que je vois sur mon écran d'ordinateur. Je le dis tout de suite.
0: C'est ce que je me suis dit, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'il y, y avait un jeu, un autre, il n'y avait pas que celui-ci, mais celui-ci et l'autre m'ont beaucoup marqué, en tout cas, sur le fait qu'on voyait que des saccades par moment, tu vois, c'est par moment. Bon. Après, comme c'est des jeux qui sont encore en développement, ça a ouais, changé. Effectivement. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a vu d'autre euh, Alors celui-là, je l'avais pas vu non plus, c'est Shovel Knight. Alors c'est Pocket Dungeon. Alors rien à voir, Alors, toujours dans l'univers de Shovel Knight, mais euh, ce n'est pas le, le platform, euh, platformer que, que l'on connaît. Là, ça sera plutôt un jeu de réflexion euh, alors, qui a été dévoilé ça mélange un peu de puzzle game et de dungeon crawler donc toujours dans l'univers de Sho Shovel Knight hein, c'est toujours euh, par Yacht Club Games qui le fait ça sortira cet hiver pas de date précise mais sortira cet hiver sur PC et sur Switch euh, euh, je ne sais pas si ça t'intéresse en tout cas euh, ça avait, ça avait l'air sympa euh, j'ai noté ça et j'ai noté aussi alors celui-là on l'avait déjà vu hein, durant
0: Metal Slug,
1: voilà durant le 3 ou le Game gameplay je sais plus qui c'est qu'il avait présenté c'est le fameux Metal Slug Tactics euh, on a eu un peu de gameplay voilà et donc on a été rassuré pour moi pour ma part et on l'a pris bon là voilà, on le savait déjà mais il sortira toujours en 2022 ouais. euh, voilà et ça avait l'air très sympa alors j'ai retenu ces... on a retenu ces quatre parce que moi aussi j'avais retenu Eastward euh, il y en avait plein d'autres des jeux qu'on connaissait déjà des choses bon, plus... plus intimistes ouais. on va dire plus de niches, mais qui sont très intéressants. Je vais rebondir un peu là sur Shovel Knight, parce
0: que du coup, ouais. vrai que Hatch Club tourne pas mal autour de cette licence-là, maintenant. Euh, bah, ils ont que cette licence-là, à ma connaissance, <rire> d'ailleurs. Je trouvais le concept quand même un peu vieillot, maintenant. Hein. Le puzzle game, euh, matinée de RPG, euh, bon, je... je... Je trouve sais pas, je trouve que c'est une, pas pas un une facilité. C'est pas ma cam, C'est pas Macam. ouais, non, peut-être, alors. Euh, on verra. Hein. <rires> euh,
1: moi, j'ai joué à Tetris il n'y a pas très longtemps, euh, <rires> en Tetris Effect, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Après, voilà, tu vois, ou en Tetris 99. On peut parfois renouer le genre en restant dans, dans des formes. C'est vrai, tabiques, moi j'ai
0: dû jouer au nombre aussi il n'y a pas très longtemps, 92, on... par là. <rires> <rires>
1: euh, J'attends. <rires> Écoute, on verra bien.
0: Euh, pour revenir peu... sur, sur Metaslug Tactics, par contre, là, à l'inverse, c'est vrai que je l'ai pas cité, parce que c'est pas un jeu que j'attendais au départ, mais c'est vrai que j'ai trouvé le, la présentation, en tout cas l'animation, très sympa. On a vu des choses beaucoup plus animées que ce qui avait été présenté euh, à la conférence, euh, la, la Hellfest, c'est ça, pas la Hellfest, la, euh, la conférence... Ouais, Summer
1: Je sais plus si on l'a vu au Summer Game. C'est au Summer
0: Game qu'on l'avait vu.
1: Au Game qu a vu. Ouais.
0: Et euh, là, on a vu beaucoup de, plus de choses et c'était beaucoup mieux animé que ce qui avait été montré. Et ça, c'était très sympa, j'ai trouvé les animations. Mais également aussi, comment se révéler les niveaux. Euh, pour un tactique, habituellement, on a la carte et puis on se déplace. Là, a priori, ça n'a pas du tout marché comme ça. C'est que la carte, on aura un petit bout qui nous sera révélé. Et au fil de. Il n'y aura pas de brouillard de guerre, comme on peut avoir sur d'autres jeux tactiques comme XCOM. Mais là, on aura des vrais, des morceaux de cartes d'un seul coup qui vont popper du sol et qui vont se raccrocher un peu comme une pièce de puzzle euh, au reste de la carte. Et j'ai trouvé déjà l'effet très sympa parce que c'est très joli comment c'est mis en scène. Mais en plus de ça, c'est une bonne idée, je pense. Ouais. De se dire, euh, je ne veux pas savoir les ennemis qu'il y a et d'un seul coup avoir un bloc ouais. d'ennemis qui remonte.
1: Alors, ça, sache que parfois, ça, c'est, on peut l'enlever avec l'option souvent, avec le mode de difficulté. Voir toute la carte ou pas, euh, des fois, c'est. Ouais, bon mais soupçon.
0: là, j'ai pas l'impression que ce soit. Euh, comme je dis, j'ai pas l'impression que ce soit un brouillard de guerre, euh, comme on peut avoir dans d'autres jeux, mais là, c'est vraiment des. En, en, ouais, au ouais, je comprends. Quand t'avances, t'as un bloc entier de carte ouais, qui, ouais, j ça, qui ouais. apparaît. ça. Ça, a l'air pas mal. Bon, voilà, j'ai retenu ça, j'ai dit, tiens,
1: moi qui aime bien les tactiques, ça, c'est une bonne idée. Et en plus, il euh, y a eu plein d'autres jeux qui étaient très sympas. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la forme. De, de cet indie world euh, que j'ai trouvé très sympa. Alors, ça durait à peine 20 minutes, c'était très rythmé. Il y a euh, presque un jeu, une minute. Euh, on a eu des interviews des développeurs, etc. C'était quand même très, très dynamique, très vivant. Euh, voilà, c'est un petit indie world qui était bien réussi. Je crois que le dernier, c'était il y a 4 mois euh, en, chez Nintendo. Euh, un nouveau qui arrive là. Alors, il y, a, il y a eu très peu de nouveaux jeux, mais euh, c'était bien fait. On a appris de nouvelles choses, on a eu des dates. Donc, c'était intéressant pour ma part. Je trouve et que et le et format était, ça, était réussi.
0: Ce qui est étrange, en plus avec les, 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 les vidéos Nintendo, en tout cas, de, de manière générale, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça va à une vitesse euh, folle. Ils l'air d'être assez posé, ils prennent leur temps pour parler et ils vont à l'essentiel et ça, au final ça fait des enfin, ça, en tout cas ça fait des formats très courts et quand on voit que ouais. Xbox ou euh, idée, Sony idée Xbox mais... euh,
1: qui est, qui même je tous, était un... deux jours avant ou 48 heures avant il y avait une idée Xbox sur ça sur les jeux indépendants des heures et des heures Qui durait heures. plus de deux heures enfin c'est trop c'est trop long enfin ils en présentent trop Il vaut, vaut mieux qu'ils qu fragmentent un peu plus et et qu'on les voit plus souvent mais moins longtemps que que, que 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 taper entre 2 et 4 heures de, de présentation de, de jeux indés, euh, comme on a pu voir par exemple, je sais plus sur sur, sur quel, je crois que c'était la, la présentation présentation le 3 pour les PC. Oui, le 3 il y
0: avait ça durait des heures et des heures. Alors il y avait 4 heures de
1: PC où je sais plus quoi ils ont présenté euh, je sais plus, comme une centaine de jeux. Enfin à la fin c'est ça ça devient un peu plus quoi. C'est euh, oui, ah, les, les, euh,
0: les interviews d'autres interviews' hein, Ouais,
1: à la fin, tu retiens plus rien, quoi. Tu... <rire> C'est une purge, quoi, le truc. Donc très bien. Voilà, sur la forme, très bien. Cette Indie World, c'était le mercredi 11 août, et on, on verra pour... pour les prochains jeux. Et il y a eu aussi des... des jeux qui sont sortis euh, de... euh, durant la présentation. D'ailleurs, il y avait, euh, je crois, Attends, The Verge 2, euh, qui était euh, à la fin de la conférence, euh, dispo de suite sur, sur Switch. Mmh. Ah, il y en avait d'autres aussi. Euh, bien, on passe, euh, tiens aux chiffres, puisqu'en euh, fin juin, tu sais, euh, Gab. C'est les chiffres de, de, de plusieurs sociétés. Alors, je ne vais pas toutes vous les faire. J'ai pris les, les trois constructeurs, euh, grosso modo, euh, qui se terminaient, voilà les chiffres qui se terminent au, au 30 juin 2021, la fin du trimestre euh, fiscal. Euh, alors, je vais, par, euh, je vais commencer par Nintendo, tiens, si vous voulez. Alors, euh, il s'est vendu durant ce dernier, euh, dernier trimestre 4,45 millions de consoles Switch. Euh, ce qui est pas mal. Et avec un peu plus de 45 millions de jeux qui ont été écoulés la... durant ce dernier trimestre, et qui s'est clos, je le rappelle, le 30 juin. Alors, les Switch, alors, par rapport, on, va, on va comparer par rapport à l'année dernière. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'année dernière, vous vous rappelez, en 2020, euh, on était euh, une pandémie mondiale, euh, confinement quasiment mondial. Donc, il y a eu énormément de ventes de, 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 de consoles Switch, et de consoles en tout genre d'ailleurs. Et euh, à cette époque-là, sortait un jeu qui s'appelait. Euh, pour rappel, Gab, quel est le jeu qui a Crossing. marqué Animal Crossing, voilà, qui avait cartonné Et donc, il euh, le, le, y avait une pénurie de Switch l'année dernière. Il y en a eu même du temps à s'en sortir. Euh, et donc, par rapport à l'année dernière, forcément, les ventes de ce trimestre ont, ont un peu chuté, hein, moins 23% par rapport au trimestre de l'année dernière, si on compare. Mais bon, ça, on s'y attendait et c'est valable pour à peu près tout, 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 le plupart des constructeurs. 89 millions quand même. On est à plus de 80 millions de consoles distribuées depuis sa sortie. Et on va atteindre cas, les 89 millions. Million. Voilà. Ouais, si ce si, 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 n'est, on les a déjà passés puisque là, on est on est mi-août. Euh, on est le 30 juin. Donc, les a sans doute déjà passé la barre des 90 millions. Euh, dans le même ordre d'idée, eu, euh, les ventes de jeux ont aussi ralenti, euh, moins 11% par rapport à l'année dernière, ce qui est normal aussi, toujours hein, le, le cas de la pandémie. Alors, je ne vais pas vous faire le top 10 des jeux, c'est toujours les mêmes hein, en tête. Alors, ce qui est surprenant, c'est que je pensais que Animal Crossing allait dépasser euh, Mario Kart 8 Deluxe. Ce n'est pas le cas. Mario Kart Deluxe reprend de l'avance. Euh, donc je pense que l'effet euh, Animal Crossing euh, bah, s'estompe un retombe. petit peu. Ouais, retombe. Oui, retombe et, et, et ça cartonne toujours. Euh, je crois qu'il s'est vendu euh, presque 2 millions de, 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 2 millions de Mario Kart durant ce dernier trimestre. Donc il cartonne. Alors ce qui est intéressant, c'est plutôt que Nintendo a donné des chiffres de ses, des nouvelles sorties, euh, des quatre dernières sorties, grosses sorties de Made in Nintendo. Alors il y a eu Super Mario 3D World plus Bowser Fury, qui actuellement a 6,7 millions d'unités vendues. On a New Pokémon Snap, qui a passé le, la barre des 2 millions. Euh, Mario Golf Super Rush, alors lui qui est, qui est sorti fin juin, donc euh, <rire> ça, il s'est vendu à plus d'un 1,3 million en quelques jours. Euh, et Mythopia, la, la surprise, qui est Million Seller, qui a passé le, a passé le million. Voilà, j'y croyais pas trop, mais bon, bon, il, marche bon continue, il marche bien. Il, il a même euh, il a fait autant de ventes que sur 3DS, en quelques semaines. Donc voilà. Euh, et sur le total, alors, depuis la sortie de la Switch, 600 plus de 632 millions de jeux Switch ont été vendus dans le monde au total. Voilà. Alors, euh, ces chiffres qui sont en baisse par rapport à la dernière, ah, ben, ça, a fait, ça a fait que forcément, l'action de Nintendo s'est un petit peu cassé la gueule. Elle a perdu 8,8%. Euh, voilà, et puis aussi le fait que comme on l'a dit tout à l'heure euh, les actionnaires, les gens pensaient qu'une Switch Pro allait sortir ce n'est pas le cas, donc ça a un petit peu plombé euh, les perspectives euh, donc le, le, le marché s'est cassé la gueule mais comme ils sont gentils c'est Nintendo, ils ont quand même euh, racheté 1,8 million d'actions pour 770 millions d'euros, ce qui fait qu'il y a moins d'actions à vendre, ce qui fait que quand il y a moins d'actions à vendre, forcément, euh, elles sont plus rares. Et si elles sont plus rares, elles sont plus chères. Donc, ça fait plaisir aux actionnaires qui ont vu le, leur, leurs actions euh, rebondir, on va dire. Par voilà, contre,
0: euh, par contre euh, la tendance en baisse sur l'ensemble le, des ventes, n'est pas propre à Nintendo, cette année euh, par rapport à l'année dernière qui a été une année extraordinaire pour le jeu vidéo euh, beaucoup ont vu euh, leur vente en baisse cette année c'était que oui, oui. cas qui a fait des annonces mais euh, c'est global au secteur c'est global, je, je l'ai dit tout pas, à l'heure c'est pas euh,
1: des développeurs, des, des éditeurs euh, enfin pardon des éditeurs je veux dire euh, Capcom, tout ça, il y, y, y a eu des baisses générales mais il y a quand même des nains qui sont sortis du lot euh, je pense au à Touquet qui a bien cartonné, j'en je, je, parlerai tout à l'heure dans, dans l'actu en vrac, qui a encore des chiffres en croissance extraordinaire. Bon, On verra ça tout à l'heure. Euh, voilà pour ce qui est de Nintendo. Sony a aussi donné ses chiffres, eh oui, avec sa nouvelle génération. Euh, Sony a annoncé avoir vendu plus de 10 millions de, de PS5. Sony donc, enregistre un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros. C'est un nouveau record pour eux. Euh, mais euh, paradoxalement, il voit son bénéfice chuter passant de 956 millions à 643 millions. Alors pour, pourquoi cette baisse malgré un chiffre d'avert en augmentation Tout simplement parce que les coûts de fabrication de la console, vous savez que, que Sony, contrairement à Nintendo, y, y, enfin Xbox comme Sony, ils vendent des consoles souvent à perte. Voilà. Euh, et donc, euh, dans un premier temps, ils vont de la perte. Ils se rattrapent sur les jeux. Et puis, en fin de génération, euh, les prix des composants baissant, ils se rattrapent et, 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 et ils marchent ensuite dessus. Alors, euh, c'est ce qui fait que euh, ils, ils ont moins, moins de bénéfices. Et par contre, ils ont précisé que seule la PS5 Blu-ray était rentable. Donc, ça veut dire que voilà, la, la l est, les moins et celle-ci elle est rentable. Donc les, les 100 euros qui, qui, qui marchent dessus de plus par rapport à une PS5 all digital. Euh, ça leur permet de rentrer dans, 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 euh, dans leurs frais. Qu'est-ce qu le ouais, le ouais. euh, qu qu'on peut dire d'autre Oui, c'est celle qui vend le plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Tiens, mais sais-tu que la, la PS4 se vend encore J'ai été surpris. Euh, elle s'est quand même vendue à 500 000 exemplaires lors de ce dernier trimestre. Euh, là, je peux être... euh, ouais, ça se vend encore. Hein. Euh, elle s'était quand même vendue l'année dernière, euh, sur la même période, à, mais c'était l'effet Covid aussi, hein, presque à 2 millions d'exemplaires
0: ps 4 l'air de rien, euh, on peut quand même faire du PS Now, donc euh, pour ceux qui... J'imagine qu'à terme, on pourra jouer au jeu PS5 en PS Now. Je serais curieux de voir euh, les joueurs PS4 avec des jeux PS5 dessus grâce au PS Now.
1: <rire> on verra.
0: Et... On bon, verra, quand ouais, parles... mais j'y pense. Hein, c'est pour ça que la PS4, c'est peut-être pas un mauvais investissement
1: euh, quand tu parles des services justement tu parles du PS Now, je vais te parler du PS Plus qui lui par contre euh, a vu euh, une perte de près, euh, près d'un million d'abonnés par rapport au, euh, au dernier trimestre, ils sont passés de 47,6 millions à 46,3 voilà. mmh. ils ont perdu 1,3 million d'abonnés sur le PS Plus
0: ben, c'est assez logique ça, ça correspond je te dis, à, à ce qui se passe sur l'ensemble du marché, il y a une baisse d'activité une perte de chiffre d'affaires Bon, c'est pas non plus énorme. Hein. Quand on regarde, on passe de 47 à 46. Bon, un million, ça paraît énorme comme ça, mais par rapport
1: au montant du, duquel on part, c'est peu. Mais peut-être que ces un million, ils sont partis chez le concurrent, chez Microsoft, puisqu'on va parler de Microsoft. Ah, il y a euh, ça euh, aussi. Ah, oui, ils auraient écoulé euh, 5 millions de Xbox euh, dans le monde au, au 30 juin. Est beaucoup moins que, que du côté de chez Sony mais c'est pareil euh, eux c'est aussi ces problèmes de de fabrication hein. dès qu'une Xbox est disponible elle est vendue donc voilà euh, en gros ça veut dire qu'ils ont pu produire 5 millions <rire> c'est ça c'est comme la c'est comme chez Sony hein. c'est pas qu'ils aient vendu ils ont vendu tout ça mais voilà s'ils avaient pu en fabriquer peut-être 20 millions ils auraient vendu aussi euh, donc là ils en ont vendu 5 millions ils ont un exercice record pour la division Xbox avec 13 milliards d'euros, dont 3 milliards au dernier trimestre. Donc, ça c'est en nette augmentation devant les 9,8 milliards de l'année dernière. Donc, ça fait une énorme augmentation du côté de chez la division Xbox. Et pour parler dans l'ensemble du groupe, hein, Microsoft dans, dans, dans son ensemble, euh, alors là, bon, c'est des chiffres assez monstrueux, puisque est, on est à 142 milliards d'euros. Mais là, quand je parle de Microsoft, hein, c'est Windows, c'est tout ça, hein, c'est le PC, etc. Il y a un bénéfice net pour l'ensemble Microsoft euh, de 51 milliards d'euros, euh, une hausse de 38%. Ouais, donc, c'est oui.
0: aucune commune mesure avec Sony. On voit oui, oui. Là, Sony, c'est
1: 600 millions, parce <rire> ils comptent 100 milliards. 142 milliards, oui.
0: Oh là, autre chose, ah, mais hein. même les bénéfices, je parle en bénéfices. Oui, ouais, 50 donc là, milliards d'euros. Ouais, ouais, de ça veut dire que les bénéfices qu'ils ont fait ils ont déjà remboursé euh, le, ce qu'ils ont payé pour acheter Bethesda et, et peut-être même euh, les studios qu'ils ont rachetés encore depuis. Euh, mais qu'ils
1: vont peut-être acheter Oui, parce que dans, dans les 51 milliards d'euros de BNF, ils ont déduit les, les 7 milliards de, de Bethesda. Donc, euh, <rire> c'est euh, voilà, ouais. fou, c'est fou. Voilà, ce qui était pour les trois gros constructeurs. Euh, après, je ne veux pas vous faire tous les, tous les éditeurs vous pour vous renseigner. Il y a Capcom, il y a Toke, enfin beaucoup de sociétés, Activision, Blizzard, euh, qui ont donné leurs chiffres. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous y pencher dessus. C'est disponible sur Internet. Alors là, on va, va terminer pour la grosse actu, mais on, il y en a une actu qu'on ne peut pas éviter, même si j'aurais bien voulu que ça, ça ne soit pas, qu'elle n'existe pas cette actu-là, mais il faut qu'on en parle. Euh, malheureusement, j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose, Gab. Bah, C'est une histoire sans fin pour l'instant. Ouais, euh... Pour l'instant, histoire sans fin. Ouais. Activision Blizzard, voilà. Alors, pour ceux qui auraient été dans une grotte pendant cet été, euh, je vais essayer de, de vous récapituler ce qui s'est passé euh, depuis le, le 20 juillet dernier. C'est en quatre grosses étapes. Alors, je vais essayer de faire simple. Alors, je me suis inspiré euh, de, de l'article qui est sur, dans, sur Le Monde, un très bel article euh, comme d'habitude, qui, qui traite euh, sur le jeu vidéo, dans l'univers du jeu vidéo. Donc, je, je vous le fais, euh, je vais le simplifie parce que ça serait vraiment très long. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le, le 20 juillet dernier, il y a le Department of Fair Employment and Housing. Alors, en gros, grosso modo, ça, ça qui vaudrait. Alors, si on va simplifier, mais l'inspection du travail française, voilà, mais la version américaine, c'est une agence publique euh, publique californienne qui a après deux ans d'enquête a, a fait son rapport un document d'une vingtaine de pages euh, sur les pratiques euh, au sein de la société activision blizzard des des, des pratiques de discrimination euh, systémique voilà euh, que ce soit euh, sur du harcèlement au travail harcèlement euh, sexuel euh, même des actes de racisme euh, donc tout ça a été rédigé dans, dans un rapport qui était une vingtaine de vingtaine de deux pages, le 20 juillet dernier. Un rapport assez accablant. On rappelle quand même que, que Blizzard emploie, alors ça s'est centré essentiellement sur, sur la féminine. On rappelle que, que Activision Blizzard embauche 20% de femmes dans ses, sa société. Ils sont prêts à presque 10 000, je crois. C'est énorme. C'est une énorme société, Activision Blizzard. Euh, alors, des les, les employés, alors, dans ces témoignages et dans les rapports, dans l'enquête qui a été menée durant, durant ces deux ans, alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, euh, imaginez, hein, c'était que. Le, le, alors, quasiment, ça c'est énorme, quasiment toutes les femmes qui ont été interrogées ont dit qu'elles se sentaient travailler dans une, comme une maison de fraternité. Alors, une maison de fraternité, c'est euh, les confréries universitaires. Euh, qui sont souvent associés à des comportements machistes et, et immatures. Donc voilà, donc déjà, ça donne une bonne ambiance. Plus grave, d'après les documents, euh, certaines femmes auraient porté plainte auprès de, de la, de, de la, des ressources humaines et elles auraient subi des représailles suite à, à, à ces remarques qu'elles auraient, qu qu auraient fait remonter à leur hiérarchie. Alors des, des représailles du style transfert de poste, euh, fin de contrat ou refus de projet euh, donc voilà, si, si tu ouvres, ouvres ta gueule, euh, on te le fait payer. Euh, bon, des femmes qui étaient bien sûr sujettes à des, euh, des propos euh, euh, sexistes, des commentaires sexuels, même des contacts physiques non sollicités. Euh, donc là, ça, ça devient très grave. Et l'agence a aussi déclaré certaines pratiques concernant, par exemple, des femmes enceintes. Voilà, on... on ont on refusé des projets, voilà, des femmes qui partaient en congé maternité euh, étaient mises euh, de côté ensuite à leur retour. Euh, donc voilà, des, des pratiques euh, euh, d'un autre temps, euh, même parfois des, des discriminations auprès de personnes euh, issues de minorités. Euh, donc tout ça a été euh, mis dans ce, dans ce rapport assez, euh, assez accablant pour, pour la société. Euh, et l'agence, surtout, déclarait que ces pratiques étaient actuellement, euh, donc c'est le 20 juillet qu'elles ont remis leur rapport, étaient encore actuellement pratiquées au sein de la société. Voilà par quoi elles concluaient. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'était le 20 juillet. Donc, deux jours après... Euh, L'éditeur a, a réagi le 22 juillet. Euh, tu m'arrêtes, Gab, hein, si je dis une bêtise. Non, non si... mais je, Pardon, je, 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 je laisse, fais un monologue, mais bon, j'essaie de récapituler pour, pour les auditeurs. Euh, L'éditeur avait, dans un communiqué officiel, euh, en répondant qu'ils euh, il avaient coopéré avec cette, soci... cette, cette, euh, cette agence la DFEH, on va simplifier comme ça, avait répondu à toutes les sollicitations, avait œuvré pour réaliser ce, ce rapport, et par contre que tout ça, c'était du passé, que, cette, que, la que les descriptions étaient déformées, que certains euh, cas ou certaines déclarations étaient fausses, et que tout ça faisait partie du passé de Blizzard, euh, et que l'image peinte par cette, cet organisme euh, n'était plus du tout euh, actuelle et ne représentait pas du tout le lieu de travail qui est Blizzard aujourd'hui. Malgré ce que j'ai dit avant, hein, comme quoi l'agence disait qu'au 20 juillet, c'était toujours le cas et toujours c'était mis en. en toujours d'actualité, malheureusement, au sein de la société. Donc, ça, c'est le 22 juillet, deuxième étape. Donc, troisième étape, euh, deux jours plus tard, euh, une lettre ouverte destinée à la direction d'Activision Blizzard a été, euh, a été écrite par, et enfin signée par des milliers d'employés de, de la boîte, euh, ainsi que d'anciens salariés du groupe, dénonçant une réaction, je cite, inappropriée. C'est-à-dire que la réaction euh, euh, du, du, du patron de, de à la Blizzard, euh, d'après ce qu'il a dit, c'était inapproprié. Alors, alors oui, euh, je l'ai cité. Attends, oui, je l'ai cité juste après, je te laisse parler. Nous demandons, alors ça c'est un extrait de, de, de la déclaration, nous demandons des déclarations officielles qui reconnaissent la sévérité des accusations et fassent preuve de compassion pour les victimes d'agression et de harcèlement. Gab Alors, euh, de ce que j'ai pas dit... fini, hein, mais vas-y, vas-y. Ouais, je sais bien,
0: mais en, en fait, ça fait suite aussi à une, à une autre déclaration du, du boss de, de bizarre, euh, Kotick, euh, qui euh, c'était euh, avait dit que les personnes qui étaient à hauteur de le, qui étaient auteurs de ce type de comportement seraient licenciées. et que les cadres dirigeants qui ont, ont accepté ça seraient licenciés aussi. Et le, les allait être bizarre, s'étaient offusqué de cette réaction, disant que. Euh, C'était avant tout une, une politique d'entreprise qui a mené à cette ambiance. C'est pas juste un ou deux quatre dirigeants de l'entreprise qui sont à l'origine. Donc, en clair, le, celui qui, qui cible les, les quatre dirigeants en disant je vais vous virer si vous allez être mal comporté, c'est un peu lui qui est l'instigateur de tout ça. Quoi. Et aujourd'hui, enfin, voilà, je vais te laisser continuer, mais c'est ça, ça intéressant pour la suite. Vas-y.
1: Ouais. Alors, ensuite, étape suivante donc le 28 juillet, donc là, on est vraiment fin du mois de juillet. Donc, euh, je vous signale que ça avait commencé le 20 juillet, hein, donc on est après, un peu plus d'une semaine après. Donc, le, suite à, à, à la lettre ouverte, 200 employés se réunissent pour contester devant les locaux d'Activision Blizzard, en Californie. Alors, Bobby Cotick, euh, que, tu, que tu as cité tout à l'heure. Donc lui, il a envoyé une lettre à tous ses salariés du groupe, reconnaissant que la, sa réaction n'avait pas été appropriée. <rire> Inappropriée, donc, euh, et annonçant une série de mesures immédiates, euh, dont une évaluation des responsables aux différents échelons de la hiérarchie. Alors, il y a eu des départs suite à ça. Le départ de l'ex-président, donc, J. Euh, euh, Allen Brack du président de Blizzard, qui a dû partir euh, une semaine après cette mobilisation des employés, donc là c'est début, début août, euh, il est, parce qu'il avait été déjà personnellement cité dans, dans le rapport, euh, son nom est, est apparu plusieurs fois, comme quoi il avait été au courant et qu'il n'avait pas pris des mesures, il avait mis euh, quelques blâmes à certains de ses employés, malgré euh, des accusations graves, hein, des accusations d'agression sexuelle à multiples reprises. Donc son inaction euh, voilà, a fait qu'il est parti. Euh, le 3 août, euh, une action de groupe a été lancée ensuite. Alors là, c'est la dernière étape, <rire> c'est quand tu as la tête dans l'eau, <rire> tu as la tête dans l'eau. Euh, là, le 3 août, ce ne sont plus les employés, mais ce sont les actionnaires euh, d'Activision Blizzard euh, qui ont porté une plainte, tout simplement parce que le groupe dirigeant, enfin le, les, les, les têtes pensantes de, les, de, de la société étaient au courant de ce rapport déjà deux ans auquel il participait, et il savait que le, le, que le, le compte-rendu allait se faire fin juillet. Et juste avant le compte-rendu, ils avaient annoncé des, des, des très bons chiffres, etc. etc. et ils savaient que ces accusations allaient porter préjudice à la société et donc faire baisser leur, euh, leurs actions. Et donc ils ont porté plainte en disant qu'ils étaient au, au courant de ces choses-là, hein, ce qu'on appelle un délit d'initié. Euh, et qui ont fait des fausses déclarations, des, euh, des déclarations, euh, alors, je cite, fallacieuses et trompeuses, euh, voilà, par, rapport, euh, par rapport au, au, au rapport qui, 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 dont les, les dirigeants étaient au courant qui allait sortir. Donc ils s'estiment euh, financièrement lésés. Donc là, se rajoute à ça euh, cette histoire d'actionnaire. Et c'est tombé aujourd'hui, je crois, euh, Gab Alors oui, enfin, aujourd'hui. Donc on a ouais. pris
0: trois nouveaux départs chez Blizzard dont le directeur de Diablo 4, dont un designer. C'est Luis bar, mais... Bariga,
1: Bariga, le réalisateur le euh, de ouais, Diablo 4. Allez, je vais
0: 4, te tu si, peux les énoncer. Il hein. euh, y a également le designer de, de, de la franchise Overwatch, qui, qui s'appelle Macri, comme le personnage.
1: Ouais,
0: et un... et il, y avait, il y a également un. Quelqu'un qui était sur la licence. Jonathan
1: LeCraft, euh, qui était euh, designer aussi sur dans Lecraft. Et euh, voilà.
0: Louise Barriga, effectivement, c'était aujourd'hui le switch chapeauté euh, Diablo 4. Donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Diablo 4. Alors, que dire, que dire, que dire, Gab Que dire En fait, ça va, ça va même beaucoup plus loin. Parce que du coup, le, le, la, ce que fait Bobby Kotick, là en répondant de cette manière-là, envers euh, Blizzard euh, c'est un peu l'ingérence Activision depuis des années sur, sur Blizzard parce que Blizzard effectivement il y, y a plein de gens qui sont sûrement responsables de ce qui se passe au sein du, de l'ambiance et du comportement vis-à-vis -vis des femmes mais je pense pas que Bobby Kotick soit un ange non plus et euh, il a dû approuver ça pendant des années, il découvre pas ça aujourd'hui enfin, j'ai du mal à y croire
1: euh, il fait sauter les fusibles hein, avant de se faire, faire sauter lui-même, hein, voilà
0: Donc, exactement.
1: Et est, il est, en espérant que ça calme la colère des, des employés
0: voilà. Oui, mais... Et, et, et qui que...
1: s'embrasse sa tête. <rire>
0: voilà. Oui, alors du coup, là, ce qu parce que là, c'est quelque chose qui, à la base, qui portait euh, atteinte à Activision Blizzard, mais c'est Blizzard qui est essentiellement ciblé.
1: D'ailleurs, c'est peut-être le prochain. Hein. Enfin, 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 on verra, on verra si et les Tu vas pas, hein. <rire> non, non, mais après, tu peux voir. Attends, t'as la justice hein, qui parle, hein, euh, c'est des la actions question. très graves. Hein. Euh, tu peux aller en prison hein. donc euh, les actionnaires à un moment ils, ça ne pourra pas tenir si, si, si euh, le, les rapports vont plus loin si on apprend de nouvelles choses euh, si on arrive à faire le lien entre lui qu'il était au courant de, de ces choses là et qu'il a fermé lui aussi les yeux il ne pourra pas rester c'est certain aux états unis il ne pourra pas rester à la tête de cette société il hein. euh, y en a qui sont partis pour moins que ça hein. euh, même si c'est sa boîte hein.
0: il, y a, il y a également une histoire avec ce qu'ils appellent la cause bisuite donc c'est suite à une photo ouais. qui a été diffusée, je ne voulais pas en parler ça. parce que là
1: on va, ça part en Dis-le. Dis-le.
0: Dis mais... dis voilà. Non, mais c'est pour là. C'est pour dire jusqu'où c'est allé. C'est-à-dire qu'il y a une photo qui a été prise en 2012, euh, avant que Bill Cosby ait été euh, reconnu euh, de coupable de viol, où les... les employés de chez Bizarre étaient réunis dans une chambre on les voyait tous derrière en train de faire les cons avec un portrait de Bill Cosby. Et comme par hasard, aujourd'hui, les gens qui sont licenciés, c'est les gens qui sont présents sur cette photo. Je. Peut-être que. Et ça faisait partie d'un mouvement privé, en fait. C'est une photo qui était privée, déjà de base. Et euh, à l'époque, euh, c'est malheureux aujourd'hui de voir ça tel quel, mais il faut se mettre rétrospectivement en 2012. Euh, Bill Cosby, il euh, n'y avait aucune accusation et aucune. Et encore moins de, des faits de viol qui étaient reconnus à, à son encontre. Donc, c'est vrai qu'utiliser ça pour dire, bah voilà, c'est pour présenter l'aspect sexiste au sein de Blizzard, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais d'un autre côté, c'est ce qui a été fait. Oui, donc, le, le euh, rapport, euh, donc est, voilà, est, je te tu... dis. Euh, Alors, je te par dis, contre,
1: je... et, Alors, on n'a pas. Dit...
0: Non, mais est-ce que la réponse, elle est, par rapport à un fait quand même aussi grave, est-ce que la réponse, elle est à la hauteur des faits, s'attaquer à, à, à des individus individuellement ou est-ce que c'est une remise en question globale, et dans ces cas-là, on s'attaque vraiment à, à l'ensemble de, à l'ensemble. Activision est aussi coupable que Blizzard. C'est eux qui ont quand même la direction de, du, du corps depuis des années.
1: Tu peux pas non plus virer des gens comme ça, il euh, y a forcément quelque chose. Alors ça peut être aussi, on n'a pas toutes les ficelles, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière, mais peut-être que les gens qu'on a cités, euh, Louis Barriga, euh, Jess Blackree, euh, ou alors euh, Jonathan le Lecraft, ils sont peut-être partis d'eux-mêmes. Hein, euh, C'est-à-dire, les mecs, ils n'ont plus envie de travailler dans cette boîte aussi, tu vois ce que ah je veux non, dire Non, non,
0: bon, non, 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 ils ont été vraiment licenciés là. Pris... Enfin, J'ai vu le, la, la nouvelle, ça a été annoncé tel quel. Hein. Donc il euh... n'y a pas d'ambiguïté de... là-dessus. Hein. Et puis euh, c'est vraiment le lien avec cette photo hein, qui est à l'origine de... de leur départ. Puis, ils estiment qu'ils. Voilà, il y avait il y avait des comportements déplacés lors de ces soirées-là, mais bon, disons après les faits, c'est un peu gros quoi de, de bon, je ne sais pas trop. Je sais pas trop et en fait, j'ai n'ai pas envie de prendre parti non plus pour eux parce que je me dis quelque part s'ils ont vraiment eu des comportements déplacés tout ça, ben c'est bien fait pour eux aussi quoi. Donc je sais pas Ouais, moi je, pense faire y a, je la, la c'est enfin, quand
1: même bizarre. Enfin on verra. Voilà. En tout cas, c'était euh, le, le triste épisode à Activision Blizzard qui avait commencé le, le 20 juillet, je crois qu'il n'est qu malheureusement pas terminé. Euh, et comme on l'a dit pour, pour plein de boîtes, hein, chez Riot, comment ça s'est passé, que tu l'as dit chez Ubisoft et, et, et d'autres euh, que ça s'arrange voilà, que les mentalités changent mais bon c'est long euh, voilà, et, euh... et, ouais. et je tiens à dire que je ne suis pas du tout en train de dire que
0: c'est ce euh, voilà, désolant comme comportement et je suis tout à fait pour euh, les, les licenciements si c'est justifié hein, là-dessus euh il y a pas de il y a pas de problème hein. je suis pas en train non. de défendre je pas je veux pas faire l'avocat du diable non oui
1: oui ouais, non mais as raison que ce soit clair voilà voilà ouais, Parce que ouais. si certains l'auraient mal interprété voilà c'est mmh. clair dans, dans ta bouche tu ne te sont tu ne serais pas là sinon ah, bah. <rire> euh, tiens et alors pour Tant qu'on parle d'activation Blizzard, alors qu'est-ce qu'ils ont encore sous la main Ils ont quoi Ils ont watch 2 qui va sortir. Il y a quoi Il y a le remake de Diablo 2. Il y a Diablo Immortal, 2. le Diablo mobile. Alors qui est reporté Puisque là on. Qui est reporté a Ouais, en, en 2022,
0: début mmh. 2022. Et puis on a et, et Diablo 4.
1: 4 qu'on sait pas 22. trop encore où ça en est. Mais ça a l'air mal parti là pour l'instant. Avec uh, Sid ah, se ouais. barre le lead designer aussi. Euh, ça risque de retarder encore, encore plus ces projets. Mais bon, l'essentiel, c'est que l'ambiance de travail change et que les mentalités changent dans les, soci les, soci les sociétés de développement et, et les autres. Euh, voilà pour la, pour la grosse actu, mon Gab. Je te propose, c'est une grosse actu forcément, puisqu'on n'était on pas là on a depuis, depuis presque six semaines. Euh, on a plein de choses à dire. Euh, Gab, on y va pour euh, des rumeurs, rumeurs. Euh... Eh, J'en fais qu'une, je voulais en faire deux, j'en fais qu'une. Comme ça, ça part, ira. Oui. On va gagner du temps. Allez, on y va. Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast, Les rumeurs. Alors, rumeurs euh, qui fera plaisir aux, à certains fans de Nintendo et notamment ces fans de la de Xenoblade. Alors, rappelez-vous, on avait eu euh, Xenoblade Chronicle. Pardon Dont je fais partie. <rire> Donc tu fais partie, et, et moi aussi. Euh, J'ai acheté, acheté le remaster là, cette année, euh, qui est excellent. Euh, Xenoblade Chronicle, donc le, le, on est au deuxième épisode. Euh, voilà, Ça fait presque quatre ans qu'il euh, voilà, qu était sorti, l'épisode numéro 2. Alors, il y a eu un, une interview il y, y, y a quelques semaines, d'ailleurs, bon, on s'est ressorti un peu comme ça, euh, d'une actrice, l'actrice de Jenna Coleman, qui interprétait euh, la voix de Melia dans euh, Xenoblade, premier du nom, et dans le dans remaster et euh, alors je, je, je vais la citer parce que le, le, le journaliste l'interviewe sur plusieurs choses dont la licence et alors elle a dit mon dieu quand était le premier jeu il y a 10 ans euh, C'était sur oui rappelez-vous c'était il y a longtemps je l'ai fait avant Doctor Who. Euh, et quand ils ont fait le deuxième ils m'ont demandé de revenir et je pense qu'ils vont en faire un autre alors euh, Coleman l'actrice elle, elle fait une pause euh, est-ce que c'est une évidence euh, je ne sais pas euh, oui je pense qu'ils vont en faire un autre je ne sais pas si je suis autorisé à le dire alors là quand tu dis oh, je ne sais pas si je suis autorisé à le dire il y a ça veut dire que tu le sais, et voilà, que tu en as trop dit. Bon, voilà, hein, on sait que les, les éditeurs, les développeurs, ils font tout pour garder le secret, parfois, mais bon, il euh, y a beaucoup de monde qui tourne autour de ces développements de jeux, des acteurs, des développeurs, et parfois, ils ont la langue un peu trop pendue, et voilà, c'est sorti. Euh, la doubleuse de Melia, dans Xenoblade Chronicle, a un petit peu vendu la mèche. Bon, en même temps, chez Dolomite, on se doutait que chez Dolomite, hein, le, le développeur, il allait forcément avoir une suite, puisque c'est une licence qui marche beaucoup chez, chez Nintendo, euh, donc mais bon voilà on a confirmé qu'un nouveau Xenoblade est actuellement en développement alors ce qui est intéressant c'est pas savoir qu'il va y avoir un Xenoblade 3, ça sera sans doute, mais. Euh... Il va y avoir la voix de
0: Melia dans Xenoblade 3.
1: Voilà, ce qu'il va y avoir sans doute la, la voix dans Xenoblade 3. Alors. La fusion euh... de Verse, hein, qui va ouf, je en train de le aussi. <rire> <rire> voilà, la, la fusion, on va, on va sans doute retrouver, euh, ça, dans, ça passera d'après les rumeurs dans, dans un futur, et mais lointain, mais en, en, avec le retour de certains personnages, donc sans doute Melia. Euh, voilà, et, ça, et, et surtout ce qui est au tendance qui c'est qu'il est quasiment il est proche de la fin euh, du développement et on, aurait, on pourrait avoir une sortie dans le premier semestre 2022, de ce Xenoblade Chronicle 3. Bah, bah, tant mieux, hein, super bonne nouvelle. Bah, tant mieux ça fait plaisir. Bah, carrément. T'imagines ouais. Ouais, voilà. si il y a Zelda 2 qui sort, enfin, Breath of the Wild 2 qui sort, plus euh, un Xenoblade Chronicle 3, ça ferait des grosses cartouches pour euh, le voilà, euh, début bah, ouais. 2022. Pour carrément. 2022. Ouais, surtout
0: que le 2 était génial, le, le premier énorme. Enfin...
1: Le premier Énorme, le 2 était très bien malgré des problèmes techniques, j'allais dire sur la Switch quand même. C'est un peu la technique qui, qui pêchait. Euh, et comment il s'appelait l'autre, le Xenoblade
0: Il mmh, y a eu le Chronicle X qui avait rien à voir.
1: Chronicle X avait rien à voir, qui était excellent.
0: Et puis il y avait également euh, le, la suite de Xenoblade Chronicle 2 où c'était le l'aprèsquel
1: des années avant Ouais, oui. Euh, attends, euh, euh, je ne dis pas de bêtises. Xenoblade euh, Chronicle X, il était sur Wii U ou sur Wii je Sur Wii U. Plus. Attends, sur Wii U. D'accord, je ne pas de bêtises. Mmh. Ok, si okay. Oui, c'est ça, ça sur Wii U. regarder oui. la carte. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, merci de me rappeler. Voilà pour les rumeurs. Je voulais vous faire une rumeur sur Tech 2 mais je la ferai peut-être la prochaine fois. Euh, comme quoi il y aurait des, gens de développement. <rire> On ouais, des jeux en développement. Des jeux de basket
0: T'as <rire> dit quoi Des jeux de basket encore avec Tectoo, non non, euh... non non,
1: non. peut-être plus sur du GTA. Des, ah. des remasters. Peut-être des remasters. Voilà. Et, 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 une, et une nouvelle licence. Voilà. Mais bon on verra ça plus tard mmh, euh, ouais, avec la Switch Pro hein, comme on dit chat échaudé crâneau froide alors bon <rire> je vais être ouais. <rire> allé euh, même si le ridicule ne tue pas allez on y va en fin ouais, des rumeurs on va pour la l'actu en vrac c'est parti Gab c'est parti pour une poignée de gamers le podcast le podcast le podcast le podcast Actu en vrac euh... Alors, vous, vous rappelez, hein, un petit échange entre Gab et moi. Je fais une actu, il en fait une. Normalement, il faut la faire rapide, mais comme vous connaissez Gab, il va développer, développer. Cette actu va non, se transformer je en, <rire> <rire> en dossier. Alors, je commence très très vite non, non, alors je vais commencer parce que j'en ai beaucoup plus que toi, tiens, ça t'apprendra, euh, tiens juste, alors ça c'est une toute petite news, euh, mais qui me ferait très plaisir, euh, comme c'est un jeu que j'aime beaucoup, on a appris dans le dernier ID Xbox, euh, vous savez, le, le, la soirée dédiée aux jeux indépendants du côté de chez Xbox, un petit peu le, le Indie World, mais version Microsoft, que Stardew Valley, pour ceux, les rares qui ne l'auraient pas fait, et qui hésitent encore, le, le fameux jeu emblématique de Eric baron il rejoindra le, le Xbox Game Pass euh, avant la fin de l'année, voilà, Stardew Valley. Euh, excellent jeu. Euh euh, un, un simulateur de ferme version 16 bits euh, magnifique euh, très bien écrit et avec un, un, un gameplay extraordinaire terre du valais dans le Game Pass pour la, avant la fin de l'année vas voilà y mon
0: gab ok donc voilà la, la nouvelle nous vient de Valve puisqu'à en croire SteamDB un remaster dhalf life 2 non officiel comme ça a été le cas pour Half-Life 1 est en préparation avec l'accord de Valve euh, ceci d'ailleurs confirmé par le journaliste Tyler McVicker sur son compte Twitter donc euh, voilà on... On devrait bientôt voir arriver un petit remaster visuel de Half life 2. Euh, il y a eu également, enfin, comme j'ai dit juste précédemment, c'était le cas pour le Half-Life 1 et c'était déjà vraiment très très bien.
1: Voilà, comme quoi chez Valve, on fait travailler ses clients et c'est voilà et c'est très très bien. À hein, défaut ouais. d'avoir un Half-Life 3, hein, mais bon, vu <rire> qu'ils sont pas chier, on attend qu'on fasse leur boulot à leur place. Bravo Valve. Euh, merci gars pour cette news qui fera plaisir à certains, j'en suis certain. Euh, ah c'est joli ça Qui fera eh, certain, oui. hein, je <rire> voilà. euh, Moi je te parlais Tiens d'autres Alors ça ça fait plaisir à, à des rétro gamers Et même à moi puisque je pense que c'est L'une des machines, je l'avais pas mais j'allais y jouer Chez mon cousin sur lequel j'ai découvert un petit peu Le jeu vidéo, c'est Retro Games Qui a annoncé ce, le 10 août dernier euh, que The A500 Mini A pour euh, Amiga 500, pour l'Amiga 500, allait sortir en 2022 une version miniaturisée de l'Amiga 500, qui était sortie en 87, oh là là là. qui sera commercialisée en France autour de 130 euros. Alors qu'est-ce que c'est que The A500 Mini ah ben, C'est un petit émulateur, Alors, parce que le clavier qui correspond à l'Amiga 500 sera en, en taille réduite, ça sera un émulateur de, de jeu de Amiga 500. Euh, voilà. mais il pourra aussi euh, émuler des jeux de l'Amiga 500+, de l'Amiga 600, de l'Amiga 1200 et donc s'il peut faire le 1200 c'est qu'il peut faire aussi le CD32 donc ça c'est une très, très très bonne nouvelle euh, il y aura une souris à l'échelle euh, 1 euh, voilà, la même que l'époque avec les deux fameux boutons un petit peu, peu rectangulaires et on, pourra, on aura aussi un, un pad qui ressemble beaucoup d'ailleurs au pad que l'on trouvait sur, sur la, la console Amiga CD32 euh, tout ça sera donc je dit, au prix de 130 euros et il y aura 25 jeux inclus de base, alors ça c'est hyper intéressant alors pour l'instant on n'en a qu'une douzaine de jeux connus, alors je n'ai pas tout sollicité mais j'en ai euh, relevé 5 que j'avais que beaucoup apprécié à l'époque Kick-Off 2, oh, voilà. qu'est-ce que j'ai passé du temps sur Kick-Off 2, Another World euh, Speedball 2, Brutal Deluxe euh, Worms, The Director's Cut et ainsi que Zool, ça c'était le, 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 le Sonic de version Amiga euh, donc c'était des, des, des très bons jeux pour l'époque voilà pour, pour tous ceux qui n'ont plus d'Amiga ou qui ne voilà qui, qui ne joue pas sur émulateur euh, ils pourront s'acheter cette petite console enfin console c'est pas une console hein, c'est l'Amiga alors ce qui est intéressant et est ça qui m'a fait très plaisir c'est qu'on pourra émuler donc les jeux j'ai je dit des, des différents Amiga parce qu'ils ont dit qu'on grâce à une prise USB on pourra euh, y mettre les jeux que l'on souhaite voilà donc ils jouent carrément le jeu de, euh, du, du piratage euh, ils sont clairs là-dessus on pourrait jouer en 50 ou 60 Hz avec des filtres etc CRT euh, des sauvegardes euh, pour les jeux les plus compliqués Dieu sait s'il y en avait à l'époque voilà donc on pourra on pourra mettre plein de choses dans, dans cette dans, dans ce, cette mini A -A Amiga A -A Amiga 500 voilà et, euh, et si c'est comme le Commodore 64 peut-être que plus tard sortira une version euh, taille réelle voilà ce qui était pour The A500 Mini Gap.
0: d'accord bon on leur souhaitera quand même d'avoir plus du succès que l'ordinateur d'époque
1: oh il avait marché euh... arrête, hein. <rires> Ah, bref, le euh, notre... problème, il, il branchait un clavier externe ouais, si on veut faire ouais, ouais. d'autres choses. La voilà.
0: <rire> voilà, nouvelle nous vient de chez Capcom pour Street Fighter 5 qui finit enfin son ultime saison. Euh, puisque le dernier combattant, Luc, a été annoncé, ça sera un combattant des, des rues, un, peu, un kickboxer de ce qu'on a pu voir. Donc, pas forcément super séduisant à prime abord, mais bon, il vient finir le roster de la cinquième saison qui était composé de Dan, de Rose qui sont déjà présents, et qui vont être suivis de Oro, qui devrait arriver là, euh, ce mois-ci, suivi ensuite d'Akira, qui vient de Rival School. Voilà.
1: Très bien. Moi, je te parlais, chaque fois, je te parle d'un record eh bien là, ça y est, en bas, en bas, tous les records. Alors, rappelle-toi, Gab, on avait un Super Mario Bros. qui s'était vendu 600 000, euh, plus de 600 000 dollars depuis avril dernier. On a eu un, un, un The Legend of Zelda qui est passé le, le 9 juillet, plus de 800 000 dollars. Et on a eu même aussi un Mario 64 qui avait passé le million, 1 million 560 000 dollars aux enchères euh, mmh. des cartouches de collection. Et là, mon et là, Gab, on vient de passer un cap, le cap des 2 millions euh, de dollars. Pour un, une cartouche, bien sûr, Super Mario Bros, euh, voilà, qui était vendue aux enchères à plus de 2 millions de dollars. Un Super Mario Bros de l'époque, version NES, euh, dans un état quasi neuf, en boîte, jamais ouvert. Cette cartouche euh, dans, a été achetée par un, un, un collectionneur un riche collectionneur qui a voulu rester anonyme. Euh, alors, euh, tu sais qu'on on note, on note les, les emballages, l'état des, des cartouches des jeux de collection Ouais. Euh, il avait quasiment la note maximale, puisqu'il était sur 10. Il avait la note de 9,8, sachant que pour un jeu d'occasion, 9,9 c'est quasiment du 9. Euh, 9,8, voilà. Ce super euh, Mario Bros. Voilà, comme quoi le, le, le rétro gaming a de beaux jours devant lui. Hein. Euh, les prix ne font, ne font que cesser d'augmenter. Plus de 2 millions de dollars pour ce super Mario Bros. Ouais, bon.
0: Ouais, c'est bien, c'est comme les cartes Pokémon, il n'y a pas de limite. <rire> Donc la nouvelle, elle est un peu tardive maintenant, mais c'est par rapport à, la euh, à Ghost of Tsushima avec sa director's Cut qui a été annoncée, euh, puisque du coup, elle ressortira sur PlayStation 5 avec une île supplémentaire, avec son scénario qui ne fera pas suite au scénario présent dans le jeu, mais qui pourrait être pris en cours de jeu. Donc Sony, a, donc il y aura des améliorations graphiques sur la PlayStation 5, bon, euh, tout ce qui va bien. Il faudra donc débourser pour les possesseurs de la PlayStation 4 19,99€ pour basculer sur l'ajout de contenu. Et 29,99€ pour les possesseurs de PS5 pour avoir le contenu supplémentaire et la mise à jour graphique. Tu payes plus voilà. cher sur PS5 Oui, alors il faut savoir aussi que sur PS5, si tu as le jeu de base de la PlayStation 4, tu peux aussi payer juste 9,99€
1: pour avoir des, des plus jolis graphismes. Et, et pour avoir aussi euh, le la DualSense euh, qui, qui, qui est exploité. Oui. Et par contre, tu peux acheter aussi, tu peux, parce qu'ils ont, ils ont fait une version Director's Cut en PS5, où déjà, il y a tout dedans, et tu achètes le jeu et tu as tout avec. Oui, c'est vrai que
0: pour ceux qui souhaitent, mmh. oui, on peut effectivement payer le jeu d'impôt, hein. soit voilà. 69,99€ sur la PS4 et 79,99€ sur la PS5.
1: 79€, euros. aïe, aïe, aïe euh, je trouve ça un petit peu abusé, enfin bon, les 10 euros qu'ils mmh. demandent. Pour...
0: C'était aussi pour ça que j'ai mis la news, j'attendais une réaction, mais là, ils ça... nous, il nous ressortent les jeux patchés en fait. Pour le, oui, c'est ça. Et... En fait,
1: la plupart des patchs sont gratuits, sauf eux, ils le font payer 10 balles.
0: Voilà, tu payes 10 balles et, le et pack, Ce qui est euh, réel, c'est pour, ce,
1: pour justifier ce, ces 10 euros supplémentaires, les mecs, et ça c'est quand même culotté, ils disent que eux ils ont fait un vrai boulot, soi-disant que... que les autres n'ont rien branlé quoi. Que, mm -hmm. que les, les, les patchs des autres, c'est pas terrible. Eux, ils ont fait un sacré boulot, quoi. Ce qui justifie les 10 euros.
0: Alors, soit sur la PS5, le fait de faire des patchs, c'est très coûteux en temps et en
1: développement, ce qui en veut vrai, dire qu'ils ont fait n'importe tu, quoi. Tu, tu, tu commences pas... Euh, tu dis pas tu dis pas enfin le constructeur Sony ils disent que les pages grat seront gratuits pour passer d'une version l'une à l'autre et t as, t tu commences à ouvrir la, bo la boîte de Pandore t'as pas fini là non non bah après faut pas acheter hein, j'ai envie de dire si oui voilà ouais, ouais, moi je, et... hein, je, je l'ai acheté alors cette, cette annonce est sortie juste avant que je l'achète moi il était, il était en promo pendant les, les soldes de juin voilà, je l'ai oui. payé 24 euros 24 euros sur PS4 mais je ne paierai pas 10 euros pour avoir la version euh, 60 FPS 4K machin avec la DualSense qui bouge en tous les sens hein. là genre... les gens se mettent le j'ai envie de dire que de toute façon, le jeu de base suffit largement. Pas besoin. De... Il était très beau. Alors, on fera, on fera, voilà. on fera avec. Mmh. Merci Gab. Euh, moi, je vais vous parler de la Gamescom. Alors, la Gamescom, ça arrive très bientôt, puisque c'est le 25 août. Euh, vous savez, euh, la fameuse conférence. Euh, alors, elle sera, elle sera, euh, elle sera entièrement full de full digital, comme on dit maintenant, c'est le terme. Euh, elle, elle sera à distance, tout à distance. Et Microsoft a fait un, a fait une annonce. Comme quoi, ils euh, il feraient euh, des événements pour le salon allemand. Euh, il y aura un jour euh, le 24 août, il y aura, euh, ils présenteront euh, des, des futurs jeux. Il y aura un Xbox Fan Fest euh, dédié aux jeux Bethesda, etc. Et ils annoncent aussi, juste à la fin de la Gamescom, des grosses promotions pouvant aller jusqu'à 75% sur leurs jeux. Euh, tout ça, ça sera donc le 24, 25, 26 août euh, de cette année. Donc c'est très bientôt la Gamescom. Il y aura peut-être euh, peut-être euh, des, des nouvelles annonces de jeux, voilà. C'est une bonne nouvelle. Oui. L'autre nouvelle nous vient de
0: bizarre. Bon, on en a parlé en mal, maintenant on va en parler en bien. Euh, <rire> pour, euh, au sujet de Diablo 2 Resurrected, du coup, qui est prévu toujours pour le mois de septembre, et, et du coup, il y aurait deux bêtas prévues euh, au mois d'août pour ceux qui souhaitent s'y essayer. Donc, une première bêta du 13 août à 19h jusqu'au 17 août, qui est ce qui est pour les personnes qui ont précommandé. Et une deuxième bêta qui est ouverte à tout le monde du 20 août au 23
1: août, pareil, de 19h à 19h. Et moi, j'ai parlé de Tech2 tout à l'heure, je vous en ai parlé hein, rapidement. Je vous dis qu'ils en ont parlé un peu dans l'actualité en vrac. Euh, eh bien, parce que bon, ils, ont, ils ont donné eux aussi leur bilan euh, financier euh, euh, du dernier euh, trimestre, fin juin. Bon, alors les chiffres rapidos... Euh, ils sont tous en augmentation et une forte euh, hausse surtout euh, du bénéfice opérationnel passant de 69,1 millions à 143 millions d'euros euh, par rapport à l'année dernière. Donc euh, un bénéfice net du jamais vu euh, avec 128 millions d'euros de bénéfice net euh, contre 74 l'année dernière. Donc vous voyez que c'est en très forte augmentation malgré le fait qu'il n'y ait pas de, de jeu euh, nouveaux jeux tout ouais. ça c'est la cache machine grâce ben, Ça va à, pas les motiver à alors... en
0: faire un nouveau une nouvelle épisode Ouais c'est clair mais... hein, ça, ça,
1: ça marche du tonnerre Donc euh, GTA V continue de sortir sur la, la sur de, de différents supports Enfin voilà hein, on, la, on le trouve partout euh, Il continue de se vendre euh, C'est hallucinant C'est un jeu quand même qui sort qui date de 2013 et ils ont dépassé les 150 millions de copies vendues et ce chiffre va ne faire qu'augmenter puisque je vous le rappelle il ressortira ressortira il était sorti sur PS3 il est sorti sur PS4 et il ressortira sur PS5 et Xbox Series le 11 novembre Fou prochain ah oui, ça te, ça te fait éternuer, tu vois. C'est <rire> le bruit des billets, tout ça, ça tout de suite, ça me... <rire> ouais, ouais, c'est une allergie. À force. <rire> <rire> Donc, Tektou se porte très, très bien et leur faire de l'an GTA V, encore mieux. Voilà, c'était la, la, la petite annonce de, pour Tektou et, et GTA. Alors,
0: moi, j'ai une autre petite annonce de Namco, Bandai Namco, sur la future sortie de Tales of Arise qui se proposera en, en démo. Sur la PS4, la Xbox One, la PS5 et la Xbox Series X et S à partir du 18 août. Euh, Tales of the Rise, c'est la suite des, des, des Tales, la grande série de RPG de, de chez Namco. Et, et on
1: embrasse notre BD, je sais y a les fans de cette série, il va sûrement et... nous, nous torcher.
0: <rire> ouais, et là, en fait, euh, celui-ci s'annonce beaucoup plus mature que tout ce qu'ils ont pu faire précédemment, qui était quand même assez enfantin. Euh, ça a l'air de prendre une bonne direction pour la nouvelle génération.
1: Que signé, là Très bien, Mais écoute, moi euh, de... Je n'assigne rien, je dis. <rire> <rire> Moi, je vais te de Death Voilà, des de Kojima Productions qui a dévoilé pour la première fois ses, ses, ses chiffres de vente. On a parlé, bon, c'est tout à fait d'un un autre ordre de grandeur que GTA. Mais c'est quand même pas mal puisqu'ils ont vendu, euh, ils ont passé la barre des 5 millions. C'est quand même euh, pas mal pour, pour ce genre de jeu. Et on rappelle qu'il y a une version Director's Cut qui sortira sur PS5 qui arrivera le 24 septembre prochain. Ce qui fera... Euh, encore augmenter les, le nombre de, de copies de ce Death running et je vous invite très fortement à écouter le test plus disponible euh, chez PPG voilà de Death c'est plus qu'un test c'est une analyse un petit peu de, de, de l'œuvre. d'ailleurs un test plus qui a très très bien marché nous le dit Matt donc euh, c'est une idée de qualité et tu en faisait partie je crois Gab je t'en félicite oui.
0: Donc, euh, la, la, euh, la prochaine news, news pardon, nous vient d'Ubisoft euh, qui nous a annoncé euh, la, le futur DLC de Assassin's Creed qui se passera à Paris. Donc, ça, sera, euh, ça sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 euh, au prix de 39,99 euros via l'achat de Pass ou seul à 24,99 euros.
1: Et j'ai eu les tests, il est apparemment excellent. Donc, euh, je ne sais même pas s'il n'est pas sorti déjà. On est le 12 août, euh, je ne sais plus s'il si est sorti. Ah,
0: euh, j'ai pas vu les tests encore dessus, mais... Euh,
1: regarde, euh, il y a déjà les tests qui sont sortis, et ils annoncent, ils disent que c'est même mieux que le TLC, le mieux que le, le, jeu, le jeu de base. Euh, ouais, c'est pas compliqué. Oui, parce que, après, je ne je l'ai pas fait, je ne peux pas critiquer. Euh, je pas pas donner mon avis là-dessus. Bien, moi, je vais te parler de Netflix, dis donc. Greg Peters, qui est le... Alors, Greg Peters, c'est le... Alors, je l'avais noté, euh, il a un... Alors, c'est pas le grand chef, mais celui qui, qui gère un petit peu le, les licences, tout ça, du côté de la société Netflix. Euh, il voudrait se lancer, Netflix, dans le développement de jeux vidéo euh, sur des licences existantes et voilà, ou créer des, des, des jeux, de nouvelles licences ou des stand-alone. Voilà, ils ont commencé, donc ils ont annoncé, c'est pas un secret, ils sont très intéressés par ce, ce modèle économique. Euh, alors ils veulent commencer doucement, mais, mais sûrement, hein, contrairement à certains qui se sont euh, vus plus à la place de calife à la place du calife. Hein, on citera pas de nom. Et euh, donc ils vont y aller progressivement, ils vont plutôt se concentrer d'abord sur du jeu mobile, euh, ils voudraient euh, adapter des séries euh, à eux en jeu, et aussi créer des nouveaux jeux, et qui s'ils marchent bien, créer des séries à partir de là, donc la boucle est bouclée, on part de la série vers le jeu, ou du jeu vers la série, pas de date, pas de projet annoncé, c'est encore... Euh euh, tout au début du projet, ils hein, sont dans la genèse là, euh, et on aura le temps de, de voir ça dans un, plus tard. Je pense que c'est pas en mois mais peut-être en année que ça va, va s'annoncer ce jeu. Ce parce, type que, de, parce que là, ils parlaient à un moment donné de faire
0: euh, du streaming de jeux vidéo aussi, donc ça serait sous forme de streaming, ou c'est pas très clair encore leur, leur modèle. Oui, c'est.
1: C'est très vague, voilà. C'est bon, en tout cas, euh, ce qui est certain, ils l'ont annoncé, c'est officiel. Euh, ils cherchent à se développer dans, dans, du côté du jeu vidéo. Netflix.
0: Bon, Et je moi, que as bon, fini toi, J'ai fait, moi. fait le tour
1: de -news, Alors, ben moi, comme j'ai bossé, contrairement à toi, j'en ai encore. Euh... <rire> Tiens, je voulais te parler, mon Gab. Euh, je voulais te parler. Je cherche, je cherche, je cherche. Je cherche... Non, mais les trucs, j'en ai mis un peu partout. Euh, Dead Space... Pardon il y a pas... non, Je pensais que tu allais me parler d'abandonner. Abandonne. De... Euh, abandon, euh, je t'en parlerai ah, tout, ouais. tout à la fin. On finira ça à la fin aussi, voilà, euh, par ça. Euh, Dead Space Remaster. Je voulais te parler de, de Dead Space, la, la célèbre licence, qui était sortie euh, oh, il, y a, il y a fort longtemps. Je ne sais plus quand exactement. En 2008, tiens, voilà, ça y est, je l'avais noté. En 2008, le... le, le fameux survival horror dans l'espace euh, donc hier, lors de ce EA Play Live du 22 juillet dernier, euh, l'éditeur américain a annoncé qu'il y aurait, non pas une suite, mais un, non pas un remaster, je dis remaster, mais plutôt un remake, car avant ils ont repris le, le jeu intégralement, euh, ils ont modifié le gameplay, ils auraient modifié un petit peu l'histoire, donc on est plutôt dans des remakes, ils ont euh, euh, voilà, alors je, 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 un nouveau moteur, de forcément, hein, ils travailleraient sur le moteur Frostbite, voilà, avec soi-disant des soi Graphisme époustouflant. Euh, ben voilà. Ils ont vendu leur truc. Alors, ils n'ont pas de, de, de date, mais euh, certaines rumeurs annonceraient ça euh, pour début 2022. Euh, alors, Dead Space, on sait qu'il y, y avait eu euh, le jeu original plus deux suites, qui avaient rencontré moins de succès, hein, suite peut-être à, à leur qualité. Donc, Dead Space, voilà, ils reprennent le premier épisode. Euh, alors, je vous rappelle, hein, c'est à ah, fais le petit synopsis. Uniquement armé de ses outils et de ses compétences scientifiques, Isaac va tenter de découvrir la cauchemardesque vérité qui se cache à bord du vaisseau Ishiro Moura. Pour y parvenir, il devra non seulement lutter pour sa survie face aux créatures hostiles appelées Nécromorphes, préserver sa santé mentale en dépit des horreurs indicibles qui se dresseront sur sa route. On rappelle forcément que c'est du Peggy 18, voilà. Ouais, bon, euh... Dead Space, quoi, un jeu qui a déjà été sorti il y a 10 ans, quoi. Bon. Oh mais, <rire> moi je te vends du rêve là.
0: Non mais je sais pas, j'ai l'impression d'être en train de entendre le générique d'un film d'un jeu d'il y a 10 ans.
1: <rire> ah, ouais Oh, il avait un scénario sympa pour les non, gens mais qui je dis ça, mais C'était surtout l'ambiance qui était chouette. Voilà. C'était l'ambiance. Je
0: dis ça et je suis content de voir Diablo 2. Hein, jeudi à 20 ans donc. <rire> 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 je
1: suis mal placé. Et tiens, et je vais te parler d'une petite révolution qui est sortie là. C'est ce qui a été annoncé le 21 juillet dernier. PES, c'est quasi, c'est fini. Hein, Konami, euh, ça s'appellera plus PES. La forme changera totalement. Ça s'appellera maintenant eFootball et euh, ça sera, ben, ça sera du free-to-play. Voilà, euh, on sait que depuis des années, c'est la bagarre entre euh, Konami et, et EA avec leurs deux grosses licences de football entre FIFA et, et, et PES. Bon, au départ, c'était PES qui mettait des branles à FIFA. Après, ça a été FIFA. Et depuis un petit moment, hein, on va dire depuis une bonne décennie, euh, ça reste FIFA au niveau des ventes. Après, je ne parle pas au niveau de la qualité hein, des jeux. Et je sais qu'il y a deux écoles. Hein. Mais en tout cas, au niveau des ventes, il, est, il écrase totalement Konami. Et donc, ils voilà, il, il cherchent à, à répliquer. Ils, ils, ils ont dans tous les sens. Et voilà, ils se sont dit, le mieux, c'est qu'on fasse un free-to-play. Hein, on l'a bien vu avec euh, Fortnite. Hein, c'est souvent en faisant des jeux gratuits qu'on gagne des milliards. Eh bien, ils se sont dit, voilà, si on peut essayer de faire revenir des joueurs chez nous, on va essayer de le faire sous forme de free-to-play. Alors, euh, il y aura un lancement, ça sera cet automne, euh, avec, euh, au départ, euh, ils annoncent, voilà, euh, un jeu, on va dire presque démo. <rire> C'est comme ça, ils ne sont même pas cachés. Hein. Il y aura que quelques clubs, hein, du Barcelone, du Bayern, bon, des gros clubs, mais que quelques clubs, euh, il sera possible quand même de jouer seul, de jouer en euh, à, contre des euh, d'autres joueurs, en online avec du cross-génération. Euh, voilà, ça sort sur euh, toutes les consoles, même sur portable, sauf sur Switch. Switch, apparemment ils n'ont rien annoncé dessus. Euh, et comme tout free-to-play, forcément, il y aura du DLC payant, euh, il y aura des compétitions payantes. Voilà. Alors, au lieu de faire un jeu qui sort chaque année, alors tout le monde s'en plaint sur FIFA, on sort un jeu chaque année, bam, on repaye 50 balles, 60 balles, euh, une, en gros, c'est une mise à jour. On est d'accord, hein, Gab oui. Euh... tout le monde s'en plaint mais tout le monde le rachète <rire> donc là ils vont essayer de, voilà, de mettre ah, à jour euh, chaque année euh, euh, leur jeu, de racheter des choses euh, sous forme de de, bah, de petits DLC payants euh, euh, moins pour cher bien voilà. sur FIFA, je pour bien son FIFA
0: euh, mais je, 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 ouais. je, je ne connais pas non plus la qualité de PS peut-être que PS souffre des mêmes problèmes euh, mais en tout cas pour, pour FIFA moi ce que je constate c'est que les gens qui achètent ça euh, on, on achète généralement une console juste pour jouer à FIFA et, et, et j'ai les amis c'est ça ils ont, ont la une plus PS4 plus et le seul jeu qui se joue dessus c'est FIFA, et ils rachètent FIFA tous les ans et ils, se, ils suivent pas les... Enfin,
1: en fait, ouais. ils, 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 ils sont, On a ils tous des ados en fait. <rire> Non mais même, dans les, moi, je je veux, ados, même moi, quand j'avais 14-15 ans je joue souvent à beaucoup de jeux sport et je restais là dessus après Toujours un peu les oyards, mais bon, c'est vrai que parfois c'est un peu désolant, ouais.
0: Non mais c'est pas des gens qui. En tout cas, ceux que, que je connais et qui. qui du FIFA c'est pas des gens qui regardent la
1: presse vidéo ludique ah, c'est sûr c'est pas des gens qui par par le jeu vidéo euh, voilà <rire> c'est pas des gens qui écoutent pour une bonne gamer ça c'est certain euh, <rire> c'est pas notre vu euh, tout le bien euh, qu'on en dit depuis oui, non. non pas du tout mais bon écoute c'est comme ça euh, il en faut pour tous les goûts euh, peut-être qu'après ils y viendront hein. euh, On... Il n'est jamais trop tard par avoir du goût.
0: Mais après, s'il ouais. y a des auditeurs qui jouent à FIFA, laissez un commentaire et dites-nous pourquoi vous jouez à FIFA, ça serait intéressant. Ah, non. Par contre, moi, moi je joue à FIFA. Euh, non mais et je et pourquoi vous rachetez FIFA Ouais mais tu voilà. rachètes FIFA tous les ans
1: Non, moi j'achète FIFA euh, Je l'achète une ou deux fois par génération et je l'achète euh, N-2 en général. C'est-à-dire euh, qu'il a deux ans. J'achète 3 ou 4 euros. <rire> et ça me va très bien. Par exemple sur PS4 j'ai le FIFA 2018 parce que je voulais celui-là parce qu'il avait une mise à jour gratuite, un DLC avec la Coupe du Monde. Et que voilà, moi c'est juste. Je m'en fous d'avoir les derniers joueurs, les derniers maillots. Ou le dernier sponsor, j'en ai rien à taper. Euh, ah, très franchement, je vois pas trop la différence entre 2018 et le 2021. Et moi, ce que je veux, c'est juste pour pouvoir jouer contre l'ordinateur ou pouvoir jouer avec des copains quand ils viennent. Et donc, je l'ai 2000... payé, payé 5 euros. Voilà. Sur
0: 2022, auras Messi avec le maillot du PSG, c'est tout. Voilà.
1: voilà. <rire> <rire> ça va faire bon, dans mon avis. Alors là, Les mecs, ils, vont, ils sont morts les couilles là, pour les jaquettes. <rire> ils vont sortir un collector à, à 120 balles. Avec, euh... Enfin, bref. Voilà pour le e-football. Et puis, euh, puis, je crois que... Ah oui, ouais, allez, tu m'en as parlé, je te, je te le dis. Abandonne. voilà Alors, Je vous en ai parlé souvent dans les rumeurs. les rumeurs le des rumeurs, ce fameux jeu. Est-ce que c'est du Kojima qui est à tout ça On devait avoir une réponse le 10 août dernier. À 21h, euh, ça sur les réseaux. L'application était en place. On allait avoir euh, plein de choses. Ils ont mis, mis un petit tweet où on voyait pendant une petite vidéo pendant 5 secondes, on voit un homme marcher, euh, on voit un plancher, etc... Et puis patatras, comme d'hab, euh, ils ont envoyé un message. Un problème technique empêche le déploiement du patch. Nous travaillons pour que cela fonctionne aussi vite que possible. Nous nous excusons. Et résultat, il n'y a rien eu le 10 août. Voilà, on a vu que dalle, donc on ne sait toujours pas sur ce jeu. Est-ce que c'est euh, un gros jeu Qu'est-ce que Kojima est derrière Est-ce que c'est du Silent Hill Est-ce que c'est un jeu Blue Box euh, Est-ce que cette, ce studio Blue Box, en fait... Euh, c'est vraiment un jeu Blue Box c'est un jeu on va dire quasiment un jeu indépendant etc euh, on n'en sait pas non plus est-ce que c'est euh, ils se font de la pub gratuitement euh, sur de la rumeur et ça les amuse euh, peut-être c'est possible aussi en tout cas si c'est le cas ils ont été rassurés parce que <rire> si c'est un jeu qui n'est qui qui est pas de qualité ils vont avoir un bon retour de bâton je pense qu'ils vont se faire bâcher <rire> moi ah ouais, je, je fais déjà les paris
0: c pour moi ça n'a rien à voir avec Kojima mais on verra ça les, surtout les personnes qui, enfin, les, beaucoup de, de joueurs qui sont emballés autour de ce projet j'ai l'impression, et je te fais le pari aujourd'hui ouais,
1: pour là, moi ça n'a rien à voir soit, soit, soit précurseur, hein, parce que Abandon il ne faudrait ouais. pas que ça, ça tourne euh, au vinaigre leur histoire euh, donc on sait toujours rien sur Abandon voilà, j'aurais voulu vous, vous dire des choses mais j'ai rien à vous dire finalement bien, allez, on se va vers le journal des sorties des chroniqueurs on y va c'est parti Et t'arrêtes de dire c'est parti
0: oui c'est pas parti allez on y va euh, je sais pas moi
1: <rire> Ouais, parti pour une poignée de gamer le podcast le podcast le podcast le podcast Journal des chroniqueurs, donc voilà, on, on avait changé un peu de formule, on vous l'avait dit, on va pas vous faire toutes les sorties du mois, surtout que là on a quasiment un mois et demi à vous sortir, on aurait une liste bien trop longue, euh, donc on, on, moi je me suis arrêté sur quatre jeux qui m'ont plu, qui sont sortis au mois de juillet, au mois d'août et qui vont même sortir fin août, je commence Gab Vas-y Allez, je commence par Art of Rally qui est sorti aujourd'hui même, où on parle, sur le Game Pass et qui est disponible sur tous les supports, même la Switch. Donc, c'est un, un jeu, comme son nom l'indique, de voitures, de rallye. Alors, Art of Rally, ça va rappeler un petit peu euh, euh, l'histoire du rallye. On part des années 60 jusqu'en 1967, je crois, jusqu'en 1996. Alors, il n'y a pas de licence officielle, donc on n'a pas le vrai nom, mais on reconnaît tout, tout à fait les, les voitures. Hein. On reconnaîtra les Lancia Delta, les Stratos, les... Les, les Alpines, etc. Voilà, mmh. c'est la grande écho époque du, du groupe B. C alors c'est un jeu de rallye qui est différent des autres puisqu'il est en vue euh, quasiment isométrique, une vue dessus, on a l'impression de, de le sur euh, comme un hélicoptère par-dessus euh, avec un graphisme en, euh, très simple euh, avec plein d'aplats, etc. de couleurs, c'est un, un graphisme minimaliste euh, surtout ce qui est intéressant, c'est le gameplay euh, c'est la façon de, de, de maîtriser le, le, la voiture et c'est très intéressant voilà, j'ai joué euh, à peine une heure aujourd'hui, je l'ai lancé aujourd'hui, euh, il était très sympa, donc je vous Conseil, c'est Art of Rally. Alors tiens, euh, si vous jouez sur le Game Pass, que vous le téléchargez sur Xbox, il y a un problème. Il y aura sans doute un, un patch très, très vite. Là, je vous en parle, on est le 12 août, jour de la sortie. Euh, pour pouvoir y jouer, il y, a, il y a un bug. Il faut éteindre complètement la console, hein, faire un arrêt complet et relancer la machine. Sinon, il tourne en boucle. Voilà, il tourne. Euh, on peut pas le lancer. Donc voilà, je vous le dis, c'est bon, ma petite astuce du jour. Euh, mais bon, il y, aura, il, y aura, il y aura très simplement un patch dans les jours à venir. Et alors, autre jeu, je reste toujours sur, sur du, du Game Pass. Bah, c'est le jeu que j'attendais depuis un petit moment et puis je ne suis pas déçu. C'est Microsoft Fly Simulator qui est sorti le 27 juillet sur Xbox Series. Alors, il était disponible depuis le 10 août dernier sur PC. Mais là, enfin, on l'a sur console et il est dans le Game Pass. Voilà, le, le, le jeu de Asobo Studio et du X Game Studio. Voilà, c'est tout simplement magnifique. Alors, on ne peut même pas appeler ça un jeu c'est vraiment un simulateur. Donc, ça ne ouais. paraît pas à tout le monde. Il hein. ne faut pas s'attendre à... Ce n'est pas des, des, du fun en continu. Voilà. Hein, c'est pas du fun. Hein. On va dire c'est pas du fun du tout. Hein. C'est vraiment un simulateur. Euh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Euh... Alors même moi, j'y joue, mais je joue au pad. Hein, et ça, ça passe plutôt bien au pad. Mais bon, ça vaut pas un. Ah, pour la
0: c'est pas génial. Ouais,
1: mais... euh, c'est pas génial pour l'assiette. Mais, mais en tout cas, c'est très, très jouable et c'est extraordinaire. On a toute la carte qui repentait J'ai même vu ma baraque. <rire> Je suis passé au dessus de chez moi, j'ai pris des photos, c'est énorme. Tu peux aller voir. C est,
0: c est tout, tout le monde le fait la première fois. Ah ouais, c'est le
1: premier truc à faire. Et moi, moi, alors des fois, elles sont un peu représentées un peu pas tout à fait. Moi, la pile, la même forme. Il y a les mêmes, il y a le même nombre de fenêtres. Enfin, c'est énorme. Je dis putain, c'est énorme. C'est vachement bien fait. On peut aller dans le monde entier, euh, décoller d'où on veut. Enfin, voilà, c'est hyper beau. Voilà. Et puis, il y, a, y, a, y aura un DLC Top Gun qui arrive au mois de novembre. Que dire de plus voilà. Si vous aimez la, la simulation Microsoft Flight Simulator, foncé C'est extraordinaire. Même s'il y a quelques bugs, il y a un petit problème sur, sur la série X, notamment au niveau de la formation qu'on n'arrive pas à valider. Enfin bon. C'est un petit détail. Euh, alors, ce n'est pas encore sorti, mais je voulais t'en parler. C'est Baldo. Je vous en ai souvent parlé dans ce jeu indépendant de chez Naps Team, euh, qui sortira le 27 août de ce mois-ci euh, sur PC, PS4, One et Switch. Alors c'est Baldo, c'est un Zelda-like, hein, on pas se cacher. Euh, où on incarne un jeune garçon qui se bat contre des créatures maléfiques qui se sont réveillées. Alors on voyage dans un monde ouvert où on rencontre des personnages étranges et amusants. C'est surtout la, la patte graphique, le, la DA, qui fait très ghibli euh, totalement dans cette univers-là. Ça fait très Ninokuni et ça a l'air très beau. Enfin, c'est très beau. Voilà, on a, on a eu du gameplay, etc. On verra, on verra ce que ça donne, l'histoire, à voir, ouais, à avoir un test. Bon, c'est très joli, hein, très très joli, très beau. Hein. Ça sort le, le 27 août prochain, donc c'est très bientôt. Il me tarde. Ça fait un petit moment que je l'attendais. Baldo. Je vous conseille. Alors et là c'est une découverte que j'ai faite il, il y a quelques jours. J'ai vu du gameplay sur euh, sur les sites comme euh, Gameblog ou euh, JV.com. Euh, alors c'est Rustler. Je ne sais pas si tu as en entendu parler, euh, Gab. Je ne connaissais pas du tout. Alors, ça sort le 31, ça, août, hein. 31 août. 31 août, Rustler. Ça sort sur PS4, PS5 One, Xbox Series et Switch. Alors euh, c'est totalement un GTA like, mais les GTA qu'on a connus sur, dans les années 90 sur Playstation première du nom, les euh, GTA 1 GTA 2, euh, cette vue de dessus alors là c'est pas une vue de dessus totalement comme à l'époque mais elle est un petit peu isométrique dans, on, on, on incarne un bandit des grands chemins dans, en, alors là c'est génial, c'est dans le Moyen-Âge euh, action mmh. dans un monde ouvert au Moyen-Âge complètement déjanté avec euh, euh, ça fait des références à la pop culture c'est totalement, euh, volontairement anachronique c'est plein d'humour, ça a l'air sympa. Euh, est, il n'est pas très cher en plus, je crois. Il est même 24 euros en boîte. Euh, on a accompli des quêtes totalement farfelu, tuer des héros, voler des chevaux, combattre des gardes, voler des paysans, on peut même tuner son cheval, il y a la police à cheval qui est représentée avec des voilà, c'est très drôle, c'est très second degré, et ça a l'air sympa, un petit GTA lac à l'ancienne, Voilà, les premiers GTA lac ceux qui n'ont pas connu, ça s'appelle Rustler dans l'époque moyenâgeuse, et ça peut être très sympa, ça Je viens de voir ça, c'est très très sympa, c'est vrai. Et... Et juste un dernier truc, mais j'en parlais pas, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire, Hades, euh, qui sort le 13 août, donc demain, sur PS4, PS5, euh, One et Xbox Series, et il est dans le Game Pass, je crois, voilà, Hades, demain, donc pour ceux, tous ceux qui l'ont pas fait, vous n'avez plus d'excuses, il n'est plus, plus que sur PC et sur Switch, il est maintenant sur tous les supports. Oh, et un okay. très bon test de, de Bene d'ailleurs Hades disponible sur euh, sur le PPG Art of Rally Microsoft Simulator, Baldo Rossler Hades, avec ça vous allez vous régaler vous avez passer un été formidable
0: bah, tu vois j'ai pas été autant inspiré que toi moi j'ai dû euh, traîner un petit peu du coup je vais même faire un peu de, de hors sujet c'est pas grave, pas grave. Donc, dans, dans les jeux hé eh, eh, Thomas est
1: pas là tu le remplaces vas-y
0: <rire> <rire> bah, pas que du hors sujet donc euh, sur cet été il y a eu le, le DLC de Street of Rage 4 pour ceux qui n'ont toujours pas joué au jeu ou ceux qui l'ont, c'est le, bon, le bon moment de s'y remettre puisque le DLC propose pas mal de contenu. Donc trois nouveaux persos, le mode survie qui est une sorte de roguelike, euh, un mode roguelike dans, dans Street of Rage avec des niveaux qui se renouvellent, de la difficulté qui augmente, des, des bonus à gagner à chaque palier passé. Ben ouais, c'est génial, c'est génial. J'y ai passé un nombre d'heures incroyable.
1: Avant que tu passes à notre jeu. Je rappelle que le DLC, il est payant, c'est une dizaine d'euros, je crois. Euh, et ceux qui ne l'ont toujours pas, et qui, qui, ouais, qui veulent l'acheter en boîte, par exemple, ils, ont, ils le rééditent avec le DLC inclus. Voilà, donc il y a une nouvelle jaquette, etc. Une, un, un nouveau packaging de ce Street of Rage 4. Mmh.
0: Donc, euh, bon, de toute façon, on va tout, on, je, on, je peux dire que du bien de ce jeu, donc euh, allez-y, les yeux fermés. Et, et,
1: et, et je vais dans ton sens.
0: Mmh. Je vais parler d'un autre jeu parce que j'ai découvert ça cet été avec la grosse mise à jour qu'il y a eu dessus. C'est Genshin Impact donc qui a très très bien marché. Je pense que je vais faire découvrir ça à personne mais euh, voilà, j'avais vachement de préjugés dessus et je me suis rendu compte que le jeu était vraiment excellent. Donc euh, à essayer sans modération. Euh, On
1: a vu un, un test avec Luxia, une amie de Bene. Excellent mmh. test, d'ailleurs Gluxia, j'ai un grand regret, c'est qu'elle qu ne vienne pas avec nous dans l'équipe. Euh, elle ne peut pas malheureusement, elle a, a d'autres euh, choses à faire. Un très bon test de Genshin Impact qui a très très bien marché. Euh, donc si vous ne voulez pas écouter et que ça vous tente, allez, allez le faire, c'est très intéressant. Et, alors, donc toi as, tu as beaucoup aimé, tu as découvert en fait. Moi euh, ouais, j'ai découvert parce
0: que je l'avais testé au moment de la sortie et je n'ai pas du tout accroché parce que c'était un peu vide et euh, mmh. euh, je ne voyais pas trop les boucles de gameplay. Et puis là en fait, euh, ils ont dû vachement étoffer, et me à jour le jeu. Puis comme il y avait une grosse mise à jour et que j'avais trouvé le visuel accrochant, j'ai dit tiens, je vais refaire un tour pour voir. J'ai redémarré depuis le début. Et là, ça a été l'inverse. J'ai vraiment accroché, puis voilà, j'ai un peu de mal à lâcher. <rire> donc voilà et euh, troisième jeu on rappelle peu... que Genshin Impact c'est un, un free to play donc vous pouvez y aller euh... oui c'est un, ouais, un free to play et un vrai free to play c'est rien vrai... on peut vraiment profiter du jeu sans dépenser un sou l'autre jeu en fait euh, j'avais parlé de Ghost of Tsushima Director's Cut mais on en a parlé avant et on... bon le jeu de base suffit largement euh, mais je... non j'ai parlé de To The Moon que j'ai découvert cet été <rire> mais qui n'est pas sorti cet été qui est un jeu de narration fait avec RPG Maker, fait par des... Donc là, c'est là, là, là ton hors-sujet, parce que c'est pas un... C'est là mon hors-sujet, tu... mais je, je, je Mais te tu en parler, et... Une petite parenthèse Parce que c'est rare que je pleure devant un jeu, mais là, j'ai vraiment pleuré devant le jeu. <rire> et c'est fait avec des pixels To The Moon, To The Moon, c'est vraiment un RPG narratif. Et, et, et chose très drôle, c'est que dans les proverbes du, du jeu, à un moment donné, vous, on pense qu'on va avoir des phases un peu de gameplay RPG où un combat démarre et tout, et le jeu nous lance la séquence de combat et puis il arrête, il fait non, c'est n'importe quoi ça, on va pas faire ça. Et hop, on, on passe vraiment, après, que sur de la narration.
1: C'est très meilleur, ouais.
0: euh, Et, et euh, la narration, elle est extraordinaire. Elle nous amène là où on ne s'attend pas. et.
1: Eh ben, tu vois, le fait que tu aies pleuré devant, devant ce jeu, ça m'est arrivé aussi. Euh, C'est un thème que j'aimerais que l'on fasse en salut, mais, mais Béné elle ne veut pas parce qu'elle a un corps de pierre. Elle me dit toujours « Oh, je n'ai jamais pleuré dans un jeu, moi, on ne va pas faire ce, ce thème. Eh » C'est ben, quand même sympa qu'on fasse ça. Euh, je me de mets de fait pas avoir les
0: larmes aux yeux par rapport à ce jeu-là, en tout cas. Moi, tu sais, j'ai un, un gros cœur, je suis Ne le démarre pas, parce que, tu sais,
1: j'ai... Dur, dur, hein, le, quand ah tu ouais, sors de ça. il y a des jeux qui m'ont fait chialer. Les... <rire> euh, attends, juste un truc. Ah non, tu, tu vas le vendre, sinon non, tu, tu, vas, tu vas spoiler, mais je voulais te le un truc. Mais, sort, ne réponds bon... pas à ma question. Ne réponds pas à ma question, mais il y a des jeux, étant que... Et, papa, maintenant je ne peux plus approcher. Ce sont les jeux qui touchent euh, au deuil de l'enfant. Je ne peux plus. Euh, réponds pas si c'est ça, hein, tous... euh, euh, ouais, eh ben,
0: Justement, c'est ce sera la simplicité de passer par ça, mais ce ça, c'est pas le cas. Bon, euh... parce que ça je peux
1: plus, c'est euh, trop que... dur pour moi, euh, je, je, je fais un, un transfert et c'est trop dur.
0: Et là où je pense la force du, du jeu c'est justement que ça peut toucher n'importe quel, euh, quel type de génération et d'âge. Bah, ah bah écoute, simple, the je l'as fait, hein fait sur PC, sur PC sur, sur, sur PC mais il est sur Switch il est sur tous les supports et je, je, vais, je vais faire le pitch du jeu quand même comme ça pour donner un peu une idée c'est quelqu'un qui, euh, hein, qui est en fin de vie qui va décéder et euh, il fait appel à une entreprise donc ça se passe dans le futur euh, une entreprise pour qu'il euh, puisse lui faire vivre alors qu'il est encore vivant son rêve qu'il n'a pas pu faire dans sa vie et donc son rêve c'est d'aller sur la lune et en fait, cette équipe d'experts arrive alors que le monsieur est dans le coma, quoi. Et euh, ils essayent, de, du coup, de lui faire, euh, rentrant dans son subconscient, le fait qu'il euh, ait, euh, ait pu aller sur la lune. Et c'est de ce, ce début-là, ce, cette base d'histoire, que tout commence. Et je n'en dis pas plus. Et si vous voulez savoir la suite, allez voir le jeu. C'est génial. Ça, ça coûte 5 euros, je crois. Donc, euh, voilà. Pas de regret.
1: Pas de regret. L'alarme, la, la pas cher.
0: Hmm. <rire>
1: <rire> Vraiment pas Bien, merci Gab pour, pour cette actu, avant qu'on se quitte je, je voudrais quand même vous dire un petit mot chers auditeurs, je voudrais vous remercier à tous les auditeurs pour, pour votre fidélité qui est de plus, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça, ça fait très très plaisir euh, que ce soit, que ce soit les, les, les tests que ce soit le salon, que ce soit les rétro-PG euh, ou que ce soit l'actu D'ailleurs, je tiens à dire que chez rétroPG vous pouvez même le, le, leur parler puisqu'ils ont un Discord. Hein. Vous allez sur, sur une émission rétro il, il y a le lien pour, pour aller chatter avec eux. Il y a de plus en plus de monde sur le Discord RétroPG. La saison se termine là. La saison 3 se termine là. Mon, mon gars, j'ai été ravi de, de la partager avec toi. Euh, ravi que tu fasses partie de l'équipe. On va faire un dernier saloon euh, avant pour clôturer cette saison 4. donc Ce sera le dernier actu, mais il y aura un dernier saloon. Et dans ce futur saloon, on va faire des annonces. Voilà. Il y, aura, il y aura plein d'annonces, euh, dont toi, une qui te concerne euh, en priorité, toi et PH, euh, Gab, on ne dit, dit rien, on tease, on ne dit rien. Puis si vous aimez l'émission, si vous aimez ce qu'on fait, on fait ça, on est des bénévoles, on n'est pas des journalistes, on n'est pas des professionnels, on est des, on va dire des amateurs un, un petit peu éclairés parfois, et euh, on fait notre mieux, on n'est pas parfait, s'il si y a des choses qui ne vous conviennent pas, si, dans la bienveillance, n'hésitez pas à, à nous transmettre, à, à la critique est constructive, on, on prend, on est toujours preneur. Euh, on, on va sans doute changer de format Pour, pour la saison prochaine on, on va faire d'autres choses euh, parce qu'on a aussi des vies, on a aussi <rire> euh, plein de choses de, de l'autre côté, on a d'autres passions que le jeu vidéo. Et on, on va essayer de, 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 de faire en sorte que de, de concilier tout ça, donc sous d'autres formes, vous allez voir, Enfin, tout ça, on, on parlera dans le salon Et puis, puis merci à vous, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, je vous le dis tout le temps à chaque fois, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, mais il euh, n'y a plus beaucoup de gens qui, 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 qui notent ou qui mettent des étoiles. Euh, nous, c'est notre salaire à nous, on ne vous demande de rien, on ne en fait pas de, pas de dons, pas de, pas de participation, rien, pas d'abonnement, on ne fait rien, hein. on, est, on est totalement dans la gratuité. On n'est pas sponsorisé non plus, c'est un choix que l'on qu a fait euh, avec l'équipe. Euh, on pourrait très bien recevoir des jeux gratos ou euh, machin, euh, des, des, des développeurs nous ont contactés hein, parce que voilà, ça, ça leur fait une sorte de pub gratuite. Euh, on a choisi ce, ce format-là de ne pas le faire, voilà. donc c'est aussi euh, les jeux, on les paye. Euh, tous euh, on, on les refuse quand on nous les donne donc voilà n'hésitez donc, euh, pas à, à notre salaire à nous voilà, c'est des mots doux <rire> n'hésitez pas à, 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 à nous partager on est disponible sur Twitter sur Facebook sur, sur, sur Instagram euh, et voilà en tout cas, la saison pour l'actu se termine sur cet été 2021. Elle reprendra à la rentrée avec Gab, avec Thomas, j'espère. Je si ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, j'espère qu'il va pouvoir reprendre un rythme de vie aussi normal de son côté pour pouvoir partager oui. ça avec nous l'actu. Comme ça, vous aurez un peu de VR de votre côté. Et si puis, on laisse eu son euh, je... casque, ça va peut-être <rire> En fait, il a, on l'a pas dit, mais c'est son casque VR qui est resté bloqué. Ça fait quatre mois qu'il est là-dessus. On essaie de voilà, de, sans, sans qu'il perde les oreilles, de le enlever, mais c'est compliqué. Je vous bien sûr. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci à toi, Gab.
0: De rien. Bah, merci à toi aussi. Puis euh, j'espère que voilà, on, on, on repart pour une année
1: euh, qui s'annonce. il ouais, n'y a pas de raison avec. Euh, la croissance du euh, PPG, le podcast, ça, on ne peut que continuer, on ne pas vous laisser sur, euh, comme ça. Euh, et puis, on vous redit un grand merci et à passer pour ceux qui ont des vacances. B -b -b Bel été. Faites attention à vous, protégez-vous. J'ai l'impression que c'est. à euh, faire une rentrée euh, septembre meilleure que ça, mais bon, je ne sais pas comment ce que ça nous annonce avec tout ça. Euh, faites attention à vous, voilà. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Bisous mon, bisous mon Gab. Bisous à ouais,
0: vous. Bisous, Dux. Bisous tout le monde. Ciao, <rires> ciao.